0: Se da mucho en el que pues, incluso gente que se... No, no, no voy a salir de mi casa, no voy a salir de mi casa. Pues te metes y lo sacas con todo y no, él andaba caminando y me lo encontré por aquí. Las mentiras son herramientas que tienes que utilizar dentro de la fiscalía para poder tú montar la película y que te lo compre el juez. Al final de cuentas el chavo sí cometió el delito, sí lo cometió, pero tú no puedes cómo probarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a fabricar tus pruebas y al final tienes que hacer el mal... ...para hacer un bien común... ...en fiscalía aprendes muchísimas, muchísimas mañas... ...las mentiras, las mentiras es lo más importante... ...pues es que es tu herramienta de trabajo... ...con eso trabajas diario... ...porque al final de cuentas si no mientes... ...no vas a poder conseguir este bien común... ...ese resultado que es meter a una persona a la cárcel... ...si yo te hablo de 100 carpetas de investigación... ...que tiene un agente del Ministerio Público... ...y te puedo decir que en el 85%... ...fueron mentiras, todo fue fabricado... ...un cateo para que te hagas una idea... ...es como decirte... ...esta casa que está aquí puedes hacer lo que tú quieras. Métete ya es lo que tú quieras. Rómpelo, tumba, roba, destruye.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que por muchos años trabajó en fiscalía. Por su seguridad le vamos a nombrar El Padrino. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Saludo mucho a la audiencia, esperando que todos se encuentren bien. Aquí estamos para aportar lo que, lo que se diga, ¿va?
1: Hermano, pues me gustaría que te presentaras con la gente y nos expliques de lo que vamos a hablar.
0: Sí, claro. Miren, a mí me conocen como el Padrino, Padrino 97, Woodfire 97. Yo trabajé en la Fiscalía del Estado hace algunos ayeres. Eh, yo inicié la, la facultad, la licenciatura en Derecho, en el año 2017, iniciando en, esta, en, en la universidad, conocí a un profesor, un profesor que le tengo mucha, mucha estima, que ya falleció en paz descanse. Ese señor fue procurador. Entonces se fue dando al final de cuentas. Eh, en una ocasión hicimos como tipo excursión. En esta excursión se trataba de ir a una audiencia, una audiencia penal, a conocer a los jueces, a conocer a un ministerio público, a la defensa, cómo funcionaba todo nuestro sistema oral por lo tanto, llegamos a, a la audiencia, cabe resaltar que la jueza fue estudiante de mi profesor, por lo tanto, ya había esa estima, ya había esa confianza para decir, voy a llevar a mis muchachos para que le escuchen. Se fue dando, escuché la, la, la audiencia, me gustó, y cuando terminó me la acerqué a, a mi profesor y le dije, oiga, la verdad, a mí me, me gusta esto, yo siempre, cuando inicié a estudiar la carrera, siempre mi perfil fue hacerlo de manera penal, siempre me gustó esa materia. Por lo tanto, encontré yo esa confianza para dirigirme con él. Él me presentó en ese momento con el agente del Ministerio Público que llevó la audiencia. Recuerdo muy bien que fue un asunto de robo de vehículo. Me presentó con el Ministerio Público y me dijo, Ah, muy bien, el miércoles te vienes. ¿A dónde? No, pues a la Fiscalía del Estado. Ah, ya está. Entonces, se da la situación, pasan los días, llegamos al, al miércoles. Recuerdo yo muy bien, por ahí lo se, se ha de acordar, que me fui con un amigo. No, no... No me animé yo solo, fui con un amigo, llego con, con, con él, primero no lo encontraba y, y, y esto es muy importante porque uno tiene que llegar ya con alguien que lo esté esperando. Tú no puedes llegar nada más a tocar la puerta, oye, quiero trabajar aquí, no funciona de esa manera. Por lo tanto, yo en ese momento sabe, tenía el conecte, sabía yo con quién llegar, sin embargo, no sabía dónde estaba. ...y siendo pues que son varios edificios... ...yo en ese momento no lo... ...de alguna manera pues no lo encontré... ...estuve preguntando... ...oigan el licenciado tal... ...hasta que di con él... ...llego con él y... ...y lamentablemente me dice... ...sabes qué... ...aquí ya no puedes estar... ...es tu primer día... ...pero te tenemos que mandar a otro lado... ...al final les acomodaron las cosas... ...para que me quedara en esta área en particular... ...me quedo dentro... ...y empecé desde lo más básico... ...¿qué es lo más básico? ...sacar copias el tráeme esto lleva estos expedientes que son carpetas de investigación hay que, hay que aclarar esa, ese aspecto yo entré en el 2017 y, y voy a hacer un paréntesis aquí porque previo al 2016 y 2015 nosotros teníamos nuestro sistema penal tradicional por lo tanto una vez que inicia nuestro sistema oral cambia todo el sistema de, de justicia cambian los jueces cambia absolutamente todo desde cómo inicias una carpeta de investigación antes conocida como averiguación previa. Antes se conocían de esta manera, ahora se llaman carpetas de investigación. Entonces pues yo llevaba las carpetas de investigación a los ministerios públicos. Yo en cuanto llegué hay que mencionar que pues yo vi a mucha gente armada. Yo vi, yo vi de alguna manera pues mucho movimiento, camionetas, todo. Y me apasioné, la verdad es que me gustó mucho el ambiente. No fue algo que yo esperaba ni que yo quisiera desde chico ser... Estar ahí de dentro de, la, de, de una fiscalía, de, de dentro de una procuraduría. ¿A cuánto tiempo te enamoraste? Que habrá sido, pues, a los dos días. A los dos días llegué, vi las armas vi y, y no se veían policías. A mí, eh, digo, con, con respeto de, de los gendarmes que cuidan la, la ciudad, pero a mí siempre me ha, no, he tenido una diferencia con ellos porque no, no me han caído siempre del todo bien. Yo, a pesar de que soy abogado y a, y a pesar de, de, de todo pues siempre me ha gustado otro tipo de cosas, me ha gustado que el rap, que me ha gustado otro tipo de, de género no tan característico que debería tener un abogado, que es directo que así, siempre me ha gustado, pues de todo, obviamente, como también fui chavo y tuve problemas con la policía, pues como todos hemos tenido. Sin embargo, salieron esas diferencias, en cambio yo veo a estos licenciados, pues de camisa, este, de algunos de traje, y con armas, y camionetas, y no le dicen que no a nadie, y los policías le sirven a estas personas, y digo, o sea, en ese momento a mí me, me enganchó, por completo me enganchó, me, me gustó, y digo, no tanto por, por las armas o por esto, sino porque en, por fin había encontrado yo dónde estar, ¿por qué? Porque aunque me gustaba la materia penal, yo decía, a ah, penal tienes que sacar a las personas del bote, sí, nada más es eso, pues no hay otra parte, pero no, ahora descubrí a quien acusa, a quien señala, no, Un ministerio público no es una persona que defiende a la víctima, eso es, es equivocado. Un ministerio público es la representación de la sociedad ante un juicio penal. ¿Qué quiere decir esto? Que el de, la defensa, él tiene que llevar su defensa técnica para llegar a un resultado, que es el que no le den medidas, el que no caiga a la cárcel, como lo quieran llamar. Y el ministerio público, independientemente de la víctima, tiene que representar a la sociedad y que no quede impune ese delito, porque no nada más afecta a una víctima, a una persona, sino que le afecta a la sociedad en general. Por lo tanto, pues a mí me gustó, pasa el tiempo, pasa el tiempo, a mí me ponen de qué registrar carpetas, registrar expedientes, hacer mandados, tráeme las aguas, todo, todo, todo ese tipo de, de trabajo. Sin embargo, pues no me desespera, yo tenía 19 años cuando, cuando, cuando ingresé, por lo tanto, llega un momento dado, me, me recuerdo bien que, que la persona que estaba al mando en este momento, quien era el encargado vaya del área, me dice, ¿sabes qué? Eh, vente. No, no, dí, dígame, licenciado, la orden. Eh, te vas a ir ahora con el licenciado tal, era un licenciado que, que lo estimó bastante, te vas a ir con tal persona y estás, eh, me acuerdo bien que era Semana Santa. Porque yo le dije, estas vacaciones pues voy a estar libre, puedo venir Ah, porque cabe recalcar que yo iba después de la universidad Era mi horario, porque iniciaban de 9 a 5 Yo salía a la 1 de la universidad y estaba llegando como a las 2 más o menos a, aquí a la oficina Por lo tanto dije, ¿sabes qué? Pues voy a estar a vacaciones, puedo venirme todo el día Ah, muy bien, te vas a ir con tal licenciado de ahora en adelante Yo estaba en la dirección, puro oficina, puro administrativo, puras cuestiones de Excel, todo eso Llego con esta persona, que ya es un ministerio público, yo no estaba con un ministerio público antes, estaba pues, con las secretarias, con los asistentes de, de esta persona, pero ya estando en una agencia del ministerio público, pues las cosas cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenía yo en mi poder, y digo, por decir en mi poder, más bien en mis manos, la oportunidad de leer, de aprender sobre la materia penal, de conocer cómo detienen a una persona... Y suena muy sencillo y suena como que abres un libro y ya te enteras de todo, pero no es así. Tienes que aprenderlo. Tienes que saber manejar una carpeta de investigación. Entonces... O sea que no,
1: no, no basta con estudiarlo.
0: No, no, no. Que, vivirlo. No. Tienes que, que vivirlo y saber la práctica. Mi, mira, mi Gudri, yo te puedo asegurar que yo aprendí derecho en la fiscalía. Y no porque la fiscalía sea... sea uh, lo, de, de lo mejor... Y no por el aspecto de, de, de que por corrupción o no corrupción, sino de que estás en la práctica. Estás en un medio donde te desenvuelves con diferentes abogados, ya con colmillo, ya con experiencia, ya más grandes. Y tú llegas de 19 años queriendo aprender, vas a absorber absolutamente todo.
1: Oye, hermano, eh, antes de que nos platiques todo eso, me gustaría que aclararas para la gente que no sabe sobre qué es la fiscalía. Ahorita mencionas que el MP y que la fiscalía... Pero sé que muchos a lo mejor como que no van a entender... Si nos puedes explicar como de cero... La fiscalía qué hace porque... Mencionas eso de oficinas, que gente armada, licenciados... Pero también yo veo a la fiscalía en las calles... Haciendo operativos, haciendo retenes... Entonces ahí como que a veces uno que no está enterado mucho
0: de eso... Como que se confunde, ¿va? La fiscalía es una institución, una dependencia... En la cual se encarga exclusivamente de procurar la justicia... Tanto es así... Que incluso en algunos, en diferentes estados, se les llama procuraduría, la prócula, conocieron en su momento dado. Y, y, y esto, en estricto sentidos, es a lo que se dedica, a investigar los delitos y procurar la justicia. Ok, pero no lo entiendo todavía. En sí, ¿qué tiene que ver que anden en las calles o que anden.? Sí. ¿Qué tiene que ver? Ok, hay tres factores bien importantes y son nuestros tres elementos. En la fiscalía, estás en la oficina, en la calle y en las audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Tú en la oficina vas a estar para trabajar tus carpetas de investigación en la calle para hacer algunos operativos preventivos o algunos, pre, eh, o algunos operativos buscando algún objetivo, realizando algún cateo, desahogando alguna orden de aprehensión, varía mucho. Y en la audiencia porque estás ante un juez exponiendo los hechos ilícitos que cometió una persona para poder así llegar al resultado de que le den una prisión preventiva o hasta que le den una, una condena. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto que te, que te platico, hay que resaltar que hay, hay una estructura orgánica dentro de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay desde arriba hasta abajo. Y vamos a pasar por cada uno de ellos para que quede muy claro. Primero, como se los comenté, existe el meritorio, que si bien es cierto, no tiene un nombramiento, sirve a la Fiscalía y digamos que es el más bajo. Él no recibe sueldo, él no recibe nada. Puede ser un meritorio, un practicante, un prestador de servicios. El que sigue es un actuario después es un secretario. Estas dos estas dos son, son personas que se dedican meramente a la administración y, y auxiliar al Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que vas a llevar los oficios, que vas a tú tomas las denuncias. Digo, hay muchas fiscalías y procuradurías que tienen su sistema, pues, pues, diferente. Sin embargo, desde la experiencia propia te puedo decir que sí fue de, de, de esa manera. Los oficios, tomar las denuncias, recibir el IPH. ¿Qué es el IPH? Ahorita, ahorita lo, lo voy a tocar y el Ministerio Público, que digamos es el titular de esa agencia, es el responsable de todos los actos jurídicos que emanen dentro de esta oficina, dentro de ese espacio y sobre todo en las funciones que estén. Si no estás en la oficina o estás en la calle o donde quiera que estés, tú eres responsable de la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público trabaja a la par, no podría decir como subordinado, pero sí como, en manera de, de, como de compañero, con la policía de investigación o policía investigadora. ¿Quiénes son estos? Conocerá la gente, los mentados ministeriales, judiciales. Entonces, ¿qué hace un policía investigador? El policía investigador se encarga de eh, recabar datos para, para mejorar la investigación, cualquier cosa que el Ministerio Público le pida. Esto significa que el Ministerio Público dirige la investigación, si yo, a mí me dicen, yo soy Ministerio Público y me llega un asunto, recibo un servicio, yo teniendo yo, ya, ya con la inteligencia de, de investigar y, y de esclarecer los hechos, yo tengo que darle instrucciones. Esto se le llama mando y conducción. Tengo que darle instrucciones a este policía investigador para que haga sus funciones, para que él haga el trabajo de campo. Eso es lo que hace el policía investigador. Por lo tanto... Al estar haciendo investigaciones, él está armado, él tiene que traer esposas, al final sigue siendo un policía, pero investigador, mientras que la gente del Ministerio Público está en su oficina dando estas indicaciones. No te puedo asegurar, por ejemplo, el actuario, el secretario siempre va a estar por debajo del Ministerio Público, un policía investigador no, tanto es así que el, el policía investigador responde a un comandante, mientras que el Ministerio Público responde a un coordinador o a un director, pero trabajan en conjunto. Y, y después del Ministerio Público, pues bueno, son diferentes puestos y nombramientos que diferentes administraciones en todo México han cambiado. Algunos son que los coordinadores, algunos son que los directores y son puestos más administrativos. Pero en sí y en la pura esencia de lo que hace un Ministerio Público es, es esto que, que los, les acabo de decir. Ahora bien, la Fiscalía siempre ha tenido la fama de, de, bueno, de, de malos tratos o, o de que hacen las cosas muy bien. Esta fama se la ha genera generado específicamente nada más por la sociedad y por algunos pues algunas controversias que se han generalizado. Sin embargo, yo te puedo decir, mi para entender un poquito lo que es la fiscalía, hay que entender lo que hace un policía preventivo. Un policía preventivo, por ejemplo, el Ministerio Público se encarga de los delitos. Un policía preventivo, hay que, hay que tener en la mente que hay tres tipos de policías. Policía de reacción, policía preventivo, y por ahí hay algunas... algunas Teorías que mencionan también un policía vial o policía administrativo. El policía preventivo es el municipal, es el federal o es la extinta policía federal. ¿Quiénes son ellos? Pues están en las calles previniendo el delito, que no pase nada extraño. El policía de reacción, ustedes conocerán a los SWAT, por ejemplo, que son estas personas que cuando hay algún peligro, cuando se atenta contra la seguridad de la institución o de la sociedad, ellos entran, ellos entran a las balaceras, ellos entran a los enfrentamientos. Pero teniendo en cuenta al, al policía preventivo, él también recibe un mando y conducción del, del, del Ministerio Público. ¿Cómo funciona esto? A ver, desglósamelo. Mira, cuando vamos a poner un ejemplo, a ti, Gudri, te robaron el día de hoy. Fuiste al banco y te robaron, o ibas en tu coche y te robaron, o te asaltaron, o se metieron a tu casa. El escenario que gustes tú vas a hacer tu llamada al 911, oigan, es que me aquí me robaron o me hicieron esto, va a llegar una policía, va a llegar la policía municipal o la policía estatal, depende, va a llegar y va a ver qué fueron los hechos y el policía va a empezar a llenar unos registros, el papeleo que conocemos. ¿Qué son esos registros? Estos registros se llama informe policial homologado y este registro, estos registros cu cuentan antes eran 8, 8 anexos, se les llamaba de 8 a 15 anexos, ahora son menos anexos, que son unas hojas de papel donde tienes que llenar, por ejemplo, lugar de los hechos, Ah, nos encontramos específicamente en tal, tal y tal lugar, con las coordenadas tal, a las, a las tales horas, y de, después de eso continúa la narrativa. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que el de la voz, refiriéndome que yo fuera un policía, el de la voz a tales horas de la tarde me encontraba en mi recorrido de prevención y vigilancia en la zona, en la colonia tal, cuando nos hace la llamada una persona con la mano, cuando nos recibimos el reporte vía, vía radio, vía ca nuestra cabina de radio, donde nos menciona que hay unos hechos que le robaron a alguien o, o el escenario que, que te platiqué. Una vez que, que, que recibes eso, que tú como Ministerio Público recibes es, esa información, primero el policía tuvo que llamarle al Ministerio Público. Oiga, ya atendimos aquí a la persona, le acaban de robar. Dígame, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sigue? Ahí es cuando entra lo que les comento, el mando y conducción. Y el mando y conducción es decir, ah, muy bien, ¿sabe qué oficial? Usted me va a traer estos registros. Vamos a poner un, un ejemplo para, para porque varía mucho en, en, en los registros. No, no es así nada más como... Como, ah, lleno unas hojas de papel y ya está. Por ejemplo, no hay que olvidar los indicios. La criminalística. En este tipo de trabajos, por ejemplo, si se asegura un vehículo, yo al policía, yo al oficial, yo le voy a decir oficial. Primero tiene que llenar su, sus registros de la persona y enseguida los de, por ejemplo, el vehículo, que al final es un indicio. ¿Cómo puede ser? Ah, mira, vas a tener que hacer tu registro de inspección, aseguramiento y cadena de custodia. ¿Cuáles son estos registros? Estos son muy importantes. Cuando tú... Y esto se remonta na nada más a la naturaleza del acto de encontrarte de, de alguna manera de, de levantar un indicio como tal. Y es que tú cuando ves algo que participó o estuvo involucrado en un ilícito, en un delito, lo primero que tú haces es observar el objeto. Por lo tanto, ahí va la inspección y tienes que llenarlo. Ah, al frente tengo un objeto de que aparente ser es un, ve un vehículo de tal color, de tal modelo... ...que le tiene un disparo en tal llanta... O, ...o tiene esta situación en el cofre... ...las características... ...tú lo inspeccionas... ...con tu óptica... ...tú vas sacando toda esa información... ...posterior a ello... ...procedes al aseguramiento... ...el aseguramiento pues nada más es... ...llenar un registro... ...es muy parecido a la cadena de custodia... ...donde mencionas que se aseguró... ...por tal motivo... ...ahí nada más te tienes que referir al motivo... ...y la cadena de custodia... ...al final de cuentas... ...es un... ...eslabón... ...es una cadena... ...en el que tú vas a pasarlo... ...pero yo como oficial... Yo tengo el vehículo, pero como te comenté que tú vas a ser el responsable, tú como Ministerio Público diriges la investigación, tú vas a ser el responsable de tal indicio. Por lo tanto, esta cadena, este eslabón, ahora te va a pasar a ti. Posterior, ya si le pueden hacer un peritaje, va pasándose, pero mientras vas pasando este objeto de mano en mano, sea un vehículo, sea un avión, sea una llanta, sea un arma, un cuchillo, tiene que hacerse la cadena de custodia. Entonces... El, el Ministerio Público recibe la llamada del policía donde le dicen... Ah, ok, tiene esta situación, se encontró una tal persona... Va a tener que hacer esos registros, que son los que te comenté. Muy bien, el oficial tiene 48 horas para, llevarle, para poner a disposición... Si hubiera algún detenido y si no, para llevar los registros de manera inmediata. ¿Qué quiere decir de manera inmediata? De manera inmediata significa a la próxima acción que, que estés haciendo. Por ejemplo, si yo como oficial detengo a una persona... Inmediato no significa a los cinco segundos o al siguiente segundo o en dos horas o en una hora, sino que tu próxima acción sea la, la que continúa para llevar al detenido. Poniendo un ejemplo, yo detengo a una persona, ah, pero me voy a, primero voy a echar aquí una vuelta o voy a comprarme aquí una agua. No. Tiene que ser inmediato. Por lo tanto, tú pones a disposición tanto los indicios como el detenido de manera inmediata y el Ministerio Público también tiene un cómputo constitucional para poder llevar o no a un detenido ante un juez. Pero bueno, para, para, para terminar nada más en, en el tema de, de los registros, son, son muchos registros que lamentablemente eh, los policías no, en, no los llenan siempre de la mejor manera y muchas veces le, les hemos echado la culpa a los mismos porque... No, algunos no han terminado la prepa o no tienen licenciatura, no tienen mucho que ver que ver eso, sino que yo como Ministerio Público, que soy el responsable de la investigación, yo tengo que perfilar mis argumentos en una futura audiencia donde todas las pruebas, todos los indicios, todos los registros tengan, una, tengan un sentido a la hora que yo lo vaya a exponer. Por lo tanto, si tú quieres exponer algo... ...si tú le dices a alguien más que... ...oye, haz esto, haz esto, haz aquello... ...porque yo le voy a exponer... ...no te va a gustar... ...algo va a salir mal... ...y por eso es que muchas veces... ...tachamos a los policías... ...de incompetentes ante esta situación... ...siendo que también ellos se encargan... ...de las faltas administrativas... ...como los que hacen pipi en la calle... ...como los que, que no son delitos... ...pero también alteran el orden público... ...entonces... ...eso es lo que hace la fiscalía... ...hasta lo, lo que tiene que ver con los policías... ...posterior a ello... El Ministerio Público tiene que llevar, el, si, si hubiera un detenido, tiene que llevarlo a una audiencia. Hay tres, hay tres etapas penal Y la primera etapa penal se distingue por tres elementos muy importantes. Y son tres audiencias. La primera es el control de detención. Si fue por, si hubo una detención. Pero puedo tener un, deten, un detenido sin haberlo detenido en el acto. Sí se puede. Voy a abundar de ello ahorita, ¿va? Mira. En el control de detención es una audiencia donde el juez va a reconocer que la detención que hizo el policía fue dentro de, 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 dentro de nuestro marco jurídico, que lo hizo de manera legal. ¿Cómo es esto? Bueno, hay diferentes supuestos. Tiene que ser una persecución material e ininterrumpida. Esto significa que si yo, porque son varios supuestos, si yo veo que soy policía y están robando, se metieron a una casa y yo los estoy viendo, se dice coloquialmente que los agarré con las manos a la masa. Ok, esa es la, la la más, digamos, que la que conoce más la gente. Sin embargo, puedes tú que se metan a robar a tu casa y que me digas, ah, se metió a robar una persona con una gorra y una chamarra al bibutón, con unos lentes. Ah, ya me diste características y venía en un coche tal. Una vez que me das las características como policía, yo puedo hacer una persecución, dar un, se puede decir... Patrullar. Sí, puedes dar un patrullaje para detectar a ver si está esta persona. Oye, pero no le encontraste con las manos en la masa. Ah, no. Sin embargo, esto, esto no significa que, que no, que crezca de, de fragancia como tal, porque al final de cuentas es lo que se busca, que se ha hecho de manera legal. Entonces, en el control de detención únicamente se va a ver eso. Si cometió o no cometió el delito, eso no nos importa en esta audiencia. Lo que importa es que la detención haya sido legal. Esa es la primera. La que sigue es audiencia de imputación. Esta audiencia es la más fácil de todas. Porque en esta audiencia nada más te diriges al detenido. Digo, tienes que, tienes que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, quiénes son los que lo están acusando, los que lo señalan. No nada más es la víctima, son todos los policías que interfirieron, todos los, por ejemplo, si hubo algunos peritos, los mismos testigos, la misma víctima, así como el personal del Ministerio Público. Y nada más la imputación, es decirle al, al, al detenido, a la persona, al ciudadano, ...que cometió un delito... ...sabes qué? ...tú cometiste tal delito... ...vamos a poner un ejemplo... ...usted... ...mi copa Guthrie... ...usted fue detenido... ...y usted cometió el delito... ...de robo calificado... ...sancionado en nuestro artículo 233... ...en relación al 236... ...por la fracción tal... ...vamos a poner... ...hablando de... de un código penal... ...en, en específico... ...fracción 11... O, ...o fracción 9... ...por un arma... ...o por algún vehículo... ...cualquiera que sea... ...una vez que tienes eso... ...terminas señalándolo... ...nada más como de que... bueno te hago mención de que nosotros te estamos señalando y te estamos investigando. Es un proceso. Primero fue control de detención, posterior la imputación. Continuamos con vinculación a proceso. En esta vinculación a proceso, ya viene ahora sí que lo, que, lo, que lo padre, porque es el debate. La vinculación a proceso nada más significa que tú, como Ministerio Público, hiciste una investigación sobre algún ilícito y sobre algún delincuente en particular, sobre alguna persona, y tú, de alguna manera lo vas a vincular, lo vas a sujetar a un proceso. No quiere decir que sí cometió el delito o no. Quiere decir que él tenía una prueba, él tenía una prueba en estas primeras audiencias para demostrar que él no hizo nada. Si no lo demuestra esta persona con su abogado defensor, quiere decir que lo vamos a vincular al proceso y eso quiere decir que el proceso va a continuar hasta durante su segunda etapa y su tercera etapa, que también la conocen como la etapa del juicio que es, ahora sí, el juez ya te condena a una sentencia a tantos años, pero todo tiene que estar en, en, la, primera, en la primera etapa. Se te vincula proceso y una vez que, que lo vinculas te dan un lapso para poder investigarlo o no. Hay que recalcar algo. No todos los delitos, por más que yo haga estas audiencias bien, no significa que ya vas a ir a la cárcel. Por cárcel me refiero a la prisión preventiva que se ve en esta etapa. La prisión preventiva... Es oficiosa exclusivamente para algunos delitos. Por ejemplo, homicidio, secuestro, crimen organizado, violación. Todos estos delitos tienen esa característica... ...que su prisión preventiva va de oficio. Hubo un debate... O sea, que te encierran para ver si eres o no eres. Exactamente. ¿Es bueno o es malo? Mira, yo estuve muy al, al tanto de, de un debate... Que, ...que sucedió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... En el cual se debatió sobre la prisión preventiva, ¿quitarla o no? La oficiosa. Porque puede ser un poco injusto, puede ser incluso hasta la palabra injusto, el hecho de que yo, por ejemplo, como hombre, me estén acusando de alguna situación que a lo mejor no tengo nada que ver. O como mujer, independientemente de. Sí, del pues delito. yo veo lo que está
1: pasando ahorita, de que Fulanito de Tal me hizo esto, esto y el otro, me agarró la pierna y ya. Ah, vente chiquito.
0: Exactamente. Te encierro
1: y, y pues tú te defiendes estando dentro.
0: Exactamente. Es. Si son perros o son manzanas, tú ya estás dentro. Está bien o está mal, que lo resuelvan los ministros de la Suprema Corte. Pero sí, es, esto existe en nuestro sistema penal. Entonces... ¿Y, pa ¿Y para ti está bien o mal? Para mí, la verdad, creo que debería de, de haber una limitante, a lo mejor en cuanto a la persona. ¿Cómo es la persona? Me, a mí me gustaría que se hiciera una, a lo mejor como una investigación previa. En cuanto a la persona, en cuanto a si come, no si cometió el delito, no, sino pero tener un récord de cómo es la persona, de si tuvo faltas administrativas, incluso checar su burro de crédito, o sea, checar ese tipo de situaciones para ver si la persona es honrada, para ver si la persona, pues sí, es, es, es por persona de buena fe. Yo, yo, yo sugerir, sugeriría eso nada más, te, hacer una previa investigación para ver cómo es esta persona que está señalando que cometió violación o homicidio. Obviamente, le afecta mucho a las personas, a, la, a las familias, a las víctimas, el hecho de que, ¿cómo? A mí me hicieron esto y, y, y no voy a, no lo van a meter a la cárcel, no lo van a hacer nada. Pues sí puede impactar, pero... Pues,
1: pero impacta más que cuando resulta que fue falso o que eres inocente. ¿Sales y el tiempo?
0: Pues imagínate que...
1: ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? Cuando... Si tú me agarras por algo, lo que sea, prisión preventiva, y me aviento, no sé, ¿qué te gusta...? ¿Tres meses? ¿Cuánto? ¿Tres duele? meses?
0: ¿Tres meses? Una... ¿Es, lo, ¿Es
1: el mínimo? ¿No? ¿Tres? Sí. ¿Tres meses? ¿Y salgo? Y... no pues ahí disculpe usted. O, ¿O qué pasa? ¿Tengo derecho a demandar? ¿Me pueden dar alguna compensación?
0: Ok. Hay que primero diferenciar la prisión preventiva. Allá, por ejemplo, lo que le pasó a este... el cantante... ...que lo metieron a la cárcel por haber abusado supuestamente de, de una menor... A él no lo metió en ya la prisión preventiva, a él ya lo dieron una condena donde pasó tantísimos años en, en la cárcel y que ahora no, no digo, no estoy muy enterado del tema, pero no sé si lo cometió o no lo cometió. Pero tomando de ejemplo a esta persona, pues él sale de la cárcel y pues nada, nada. O sea, pues no hay una compensación o, oh, bueno, ella me señaló o él me señaló de que cometiste delito, pues ahora métalo ese tiempo, no funciona así. Y la prisión preventiva, pues tampoco, mucho menos. La prisión preventiva, yo te puedo decir que es esas... ¿En
1: cu ¿Cuánto tiempo es prisión preventiva? ¿De tres meses a cuánto? Puede ser ¿12
0: meses? No, puede, pues, ser, puede ser un año. Depende mucho del delito, depende mucho también de la investigación que, que requiere el Ministerio Público. Terminamos la primera etapa penal y el Ministerio Público tiene que solicitarle al juez un tiempo para terminar la investigación. Eso quiere decir que tengo tantos meses para juntar las pruebas necesarias y ya. Y nada más. Y en ese lapso también se, se determina cuánto tiempo se le va a dar de meses a una persona que esté en prisión preventiva. Eso lo determina un juez. Y estas son medidas cautelares. Estas medidas cautelares, esta es la más, pues sí, la más, pues la que te prive de tu libertad. Hay unas que te privan que te congelan las cuentas, que no puedes salir del Estado, que tienes que venir a firmar. Y esta para asegurar tu arraigo, para asegurar tu persona y tu presencia ante el proceso judicial, por eso es que te vamos a poner en prisión preventiva. Es nada más esa función. Para tenerte aquí, cuando se resuelvan las cosas, tenerte aquí ya en la cárcel y que puedas salir y, 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 e ir a la audiencia. Nada más. No es de que, ah, vas a pagar por lo que hiciste. Vas a pagar, no sé, unos ocho meses porque cometiste tal delito. No, este es... es... Por mi,
1: para asegurarte que no te vas a Exactamente. ir y eso. Pero lo que voy yo es eso. O sea, si resulto que fue falso lo que esta chava inventó o lo que me acusaron de robo y no fue... Bueno, narcotráfico, como dices. Sí. Y luego... ¿No puedo yo demandar a fiscalía o al ministerio público?
0: Podría demandar a, a, a fiscalía probablemente a lo mejor como difamación, pero tiene... Que, o, sea, pero el
1: o sea, lo que voy yo, el tiempo que yo pasé, el año que me aventé en prisión preventiva.
0: No se te compensa de ninguna manera, ni con un dinero, ni ni con la otra persona que esté en la cárcel. Ni con disculpas. No, 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 no. Ni un perdón público que saliera el gobernador di diciendo, ah... Pues discúlpeme, ¿no? O sea, pues no, no, no eras tú, siempre no, o sea, eso no, no, no existe y no va a pasar. Y sí, hay las deficiencias en este nuevo sistema penal. Antes las cosas eran diferentes, pero ahora sí nos encontramos con este obstáculo. Antes, ¿cómo, cómo era? Porque ya es que se, se dicen muchas cosas, muchas injusticias,
1: tanto los judi como lo mencionamos antes de grabar. Sí. De cómo eran los judiciales antes, ¿no? Sí, o cómo era el, sí, sí. el MP de Injusto antes. Ahorita dice la gente que es manchado. No saben cómo era en los, que en los 90, 80... Sí,
0: mira, yo, yo, yo te puedo decir por los excompañeros que yo estuve... Eh, yo siempre fui de los más chicos, siempre fui de, de, los, de los más jóvenes dentro de, de esta institución... Y siempre se mencionaba la época dorada. ¿Cuál fue esa época dorada? Pues cuando los judiciales allá por los 80, no tanto los 90, 70, 80... Tú, como judicial, como agente del Ministerio Público o como un auxiliar... Tú podrías, por ejemplo, un vehículo que te lo levantó la, la grúa, que se lo llevaron... ...o que participó en un delito... ...pues yo como judicial, yo en esos momentos podía llegar y ya... ...ah, me quedo, ahora me quedo el, el vehículo y ya lo voy a emplacar a mi nombre y voy a hacerle esto. Antes se podía hacer algo así. Antes la charola era una licencia para hacer lo que tú quisieras. Para Cachetear gente. Absolutamente todo. Por ahí tuvimos un... Eh, pues a mí me lo platicaron más bien pero de una persona, un personaje que fue judicial, este, era jefe de grupo y esta persona eh, era de la vieja guardia, pero ya de, se jubiló, me parece que en el 86, o sea que tenía mucho tiempo en, en la institución y tanto era su... pues sí, que les valía madre todos, las reglas y todo, porque eh, se, se dice que siempre llegaba, esa persona siempre llegaba borracho, siempre llegaba borracho a, a, las, a las guardias, al pase entonces siempre... Siempre tenía esta situación y llegó a, a un límite en el que al jefe de la policía judicial en ese momento llegó pedo y se le puso el brinco y lo. No, 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 pero como le tenían cierto respeto por ser de la vieja guardia, pues no le hicieron nada. Pero al final, todos los judiciales, digo, no todos, no generalizo, pero sí, todos conocemos de esos judiciales que, ay, pues me quitaron esto, me hicieron esto, me quitaron o me robaron, se metieron a mi casa y me quitaron esto, o la chamaca, o sea era la época dorada, en estos tiempos es totalmente diferente, en estos tiempos, la peor arma para un policía para cualquier persona, yo te puedo decir que trabaja incluso en el, en el gobierno, incluso para particulares, es un teléfono celular es una cámara, es un video si tú quieres poner en problemas a un policía judicial, a un policía preventivo tienes que pues sí, ah, mira, te voy a grabar. ¿Por qué? Porque ahora con los derechos humanos, con las garantías individuales, se presta más a que, ah, me faltó a mi derecho, mi libre desarrollo de la personalidad. O digo, se, se excusan sí, de... todo, el libre tránsito y la chingada. Así acciongada. es, así es. Pero sí, antes yo, yo recuerdo que, que entre los mismos compañeros te defendían. Si tú te metías en un problema, ellos te defendían y te sacaban. No, no, él se va a quedar, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y ahorita no, ahorita las cosas son totalmente diferentes. Yo conozco
1: a un señor ahí en la colonia que decía que era judicial. Sí. Y él decía, no, yo llegué a una casa y pues miré un gran marquis, un impala. Y me los llevé, me metí. O sea, por un cateo que hicieron, ¿no? Agarré los papeles, los endosé y vámonos a emplacarlo a mi nombre.
0: No, pues es que antes sí se podía hacer eso. Y digo... Yo, yo pensaba que era mentira, pero
1: después ya estar viendo testimonios de otras personas en, en, así, en videos. Sí, sí, sí. Y sí dicen, pues la, fue la época dorada donde... Judicial, ya ver cállese, cabrón. Te cacheteaba y no había y cállese, cabrón.
0: Sí, y sí, Y ahorita
1: sí. ya nomás con que lo toques, no me toques. Y, y cuando dices tú el teléfono, es muy importante eso que dices, ¿no? De que hoy en día ya parece que a los policías les tienen miedo al teléfono, güey. A que los graves, pero déjame preguntarte, o sea, si, si es muy grave el que
0: yo esté grabando, por ejemplo, a una autoridad, o sea, qué, ¿qué tanto les
1: puede perjudicar?
0: Depende. Me gustaría platicar una anécdota que a mí en lo particular me, me sucedió y tiene que ver precisamente con el, con el grabar, con el usar los celulares para grabar a las autoridades. En una ocasión nosotros salimos de, de un operativo, un operativo preventivo para, para evitar un, un delito en específico. Estando en una zona muy concurrida, en una zona muy pues donde pasaba mucha gente, mucho comercio, muchos negocios, yo iba yo en la punta, veníamos, me parece que eran tres camionetas y estaba manejando una. Fueran como al segundo año que entré yo en fiscalía. Yo iba manejando, siempre iba manejando, veo un vehículo extraño. Este, sí, lamentablemente parecía, digo, ya, con la apología de, de decir sí, eso, no, eso, porque se parece. O sea, no puedes tú obstruir o molestar a una persona en su libre tránsito para, para detenerla. Sin embargo, en ese momento... Pues yo le hice el alto, ¿sabes qué? Párate. ¿Qué,
1: ¿Qué estabas buscando?
0: Y en ese momento yo vi que la persona estaba como... Tenía como un toque como de marihuana. A mí no me importó la de la marihuana, pero se notaba que estaba, que estaba mal. O sea, que como que no iba muy bien en su sentido si estaba transitando. No somos policías viales, no. Pero recuerda que somos una representación de la sociedad. Y si en mi responsabilidad, dentro del operativo que yo estoy eh, previniendo el delito en mi vigilancia... Pues voy a tratar de que no pasen, de que pase lo, lo peor posible, ¿verdad? Que, que no pase alguna desgracia. Entonces íbamos nosotros en el operativo, en una zona muy concurrida, muy comercial. Le solicito, yo le, le indico el alto con las, las torretas. Se, se las indico, oye. Eh, con
1: el famoso sonido del el, pato. El
0: pato, rap, rap, detente. Me acerco, me emparejo y, y le comento, oye, eh, párate un, aquí adelantito, vamos a, 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 a revisarte, vamos a platicar. No, no, es que sabe que y que... Dije, por favor, dame la chance. Mira, vamos a nada más a revisar tus placas, tu número de serie, de que no sea un vehículo robado y todo bien, te vas. Y me acuerdo que me dijo, este... Ah, sí, pero aquí más adelante, más adelante era una... Esa zona comercial terminaba y iniciaba como un, un tipo barrio, ¿sabes? Eran como unas callecillas en las que ya no había, ya no había tanta vista de la gente. Y dije, pues no, o sea, no, aquí no, no te estoy preguntando, párate. No que no, le metí la le, la, metí la camioneta, entonces pues ya, se paró. Eh, mis demás compañeros, yo hice nada más esa maniobra, esa acción, y mis demás compañeros, ellos se encargaban de hacer todo. A ver, vamos a bajarlo, a ver, vamos a ver qué. Cuando está por bajarse, yo me dirijo con él y veo que, que tienen en su coche tenía esos aparatos, no sé cómo se llaman, pero como los que traen los Subas, donde pones tu celular como porta celular. Para grabar o para ver el Waze, para ver el, algún, una, el mapa, el satélite. Entonces, yo lo veo que lo tiene ahí y se mete a Facebook. Yo veo que se mete a Facebook y comienza una transmisión en vivo. Entonces, yo en ese momento no traía yo... Eh, no estaba cubierto de la cara ni nada. Y en, con esto voy a responder a tu pregunta, mi ¿por Porque hay que diferenciar si les afecta en su ámbito laboral o en su ámbito personal. Y es que, pues uno va por la vida a lo mejor en, en fiscalía, en, como policía, como en el ejército, no sé, pues vas combatiendo el crimen. Y el hecho de que te graben, pues no, pues te grabaron. A lo mejor no hiciste bien las cosas y a lo mejor tu jefe inmediato te regaña. Ah, mira, lo hiciste mal así. Y hasta ahí queda. No debería de pasar nada. Si no estás haciendo algo malo, claro. Si, por ejemplo, hace poquito se roló por ahí unos videos donde un policía estaba golpeando a un indigente... Pues bueno, eso obviamente te va a afectar bastante porque te van a correr o te van a poner una sanción administrativa en, en, en tu trabajo. O sea, te lo van, te lo, te, de alguna manera te van a afectar. Pasa el caso, yo le digo, ¿sabes qué? Detente, este, bájate del, del coche. Se baja del coche y veo que comienza a transmitir. En ese momento fue el día que yo empecé a utilizar eh, pasamantañas o para cubrirme la cara por pura seguridad. Yo traía una bufanda. Era una bufanda negra y solamente me la enrollé así como la cara a la altura de que se me vieran nada más los ojos y con una gorra. Tal cual, así como estás, pero sin lentes. Sí, y con la gorra para enfrente. Nada más. Y, y le tomo el celular. Le, le tomé Me acuerdo que le tomé el celular. Y le dije, ¿me estás grabando? Y dice, sí, pero pues ¿qué tiene? Pues que te grabe, pues que esto y que el otro. Le dije, no, no hay ningún problema. Nada más te, te, te aviso que el hecho de que me grabes a mí, a mí me expones, a mi persona. No expones al nombramiento tal o al secretario o al policía o al actuario o al no no expones a esa persona, expones a una persona que tiene familia, que tiene una novia, que tiene conocidos, que tiene amigos, que lo van a ubicar, que si me grabas, ¿quién nos hace famoso hoy en día? Con puro gra con grabarlo nada más. O sea, entonces le hice el comentario, sabes que no es por eso, sino porque pues, nosotros nos dedicamos a esto y una persona frustrada o enojada puede decir, "Ah, a mí la fiscalía en Tal momento, o a lo mejor en la fiscalía, la policía me hizo esto, yo me voy a esquitar con el primero que vea que tenga algo que ver. Ah, pues como a ti ya te grabaron, ya saben quién es, ya dieron con tu Facebook, con tu Instagram, con algo así, ya van a buscarte a ti. Por eso es de que sí afecta en lo personal, en lo laboral, a menos que hagas una daga, que estés golpeando a alguien, que estés robando. Ahorita funcionan mucho con las cámaras de s 5 que no te... Que pues de alguna manera ya se previene un poco más la mordida porque pues, si una cámara desde arriba pues puede ver a lo lejos, y tienen son buenas cámaras, algunas son muy buenas cámaras, en las que pueden detectar pues si paran a un policía, ven que paran a alguien y se van rápido a ver, hazle zoom, y pues ahí se puede ver que se está entregando algo, no se está entregando algo. Por eso es de que sí les puede afectar, depende si estaba haciendo dagas o no. pero Y este, esta persona, para rematar con, con la anécdota, resulta que sí, traía un machete en la, en la cajuela. Eh, era un arma blanca, sin embargo... Eh, pues sigue siendo, sigue exponiendo, sigue poniendo en riesgo a la, a la sociedad y más en esa zona por la, por la que estábamos y nos lo, llevamos detenido, nos lo llevamos detenido. ¿Tú con quién ibas? Yo iba con la policía investigadora, con un agente del Ministerio Público que era mi jefe, y, y nada más, nada más ellos. Obviamente. ¿Cuántos elementos? ¿Unos ocho? Sí, unos ocho, ocho, siete. Obviamente yo no soy policía y el Ministerio Público, él no puede detenerlo. Quien lo detiene es un policía. Aquí hay algo muy importante que aclarar y es algo que la gente no lo sabe. Y es que si tú un día lees una orden de aprehensión o te enteras de un asunto que haya pasado, tú vas a escuchar lo que oficialmente pasó, pero no vas a escuchar lo que realmente pasó. Esto funciona de esta manera. Tú tienes que trabajar, lamentablemente, en, en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México, con mentiras para poder formar una carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque, pues, te yo te, vi que te robaron, viniste a denunciarme, pero no me diste algunos datos, datos con los cuales puedo yo identificar a un posible delincuente, un posible ratero, posible criminal. Entonces, si tú me hubieras mencionado esos datos en tu denuncia, mi línea de investigación es, es, estaría muchísimo mejor. Por lo tanto, se da mucho que se cambien que ah, es, esa denuncia, no, tírala, hay que hacer otra, aunque ya haya pasado y le hablas a la víctima para que te vuelva a firmar. O cambian los registros, los, los registros que les platiqué del IPH. No, ve cómo lo pusieron los policías, está todo mal. No, no, bórralo, rómpelos y ya hay que hacer otros. Y le hablamos a los policías para que nos firmen. Ahí estás alterando lo que pasó en realidad. ¿Por qué? Porque sí, vas a maquillarlo y vas a darle un perfil, vas a perfilar a lo mejor los hechos que tú vas a mencionarle a un juez, los hechos que a lo mejor tú vas a exponer en alguna audiencia, pues los tratas de acomodar y, y tratas de cuadrar las cosas. Y así es como se menciona, el cuadrar las cosas para poder para poder que, que surte efectos ante alguna algún señalamiento penal. ¿Te tocó hacerlo? Todos los días. Cuando... A ver,
1: un ejemplo, algo. Okay. Una anécdota, por así decirlo.
0: Muy bien. Te voy a platicar una anécdota. Eh, nada más trabajé en, en esta área, fue nada más es, este caso en particular, pero se los aviso también a la gente para que lo tomen como tip y no les pase lo mismo. Hay un delito que se llama robo, eh, que se denomina paquero. ¿Este delito cuál es? Por ejemplo, yo voy al banco o voy a cambiar un dinero o voy a comprar algo, pero llevo algo de dinero. Yo me llevo, yo agresor, hay que diferenciar y siempre me voy a referir así. El pasivo es la víctima, el activo es el agresor. Entonces, yo soy el agresor, voy a... Eh, te veo que traes de como que dinero. Yo tengo una, una bolsita, un estuchito a lo mejor con con, con, con cualquier cosa. Pero, pero lo ideal es de que le pongas como periódicos, periódicos como cortados que simulen ser billetes y lo metes dentro de este, de este pequeño sobre. Y ya identificaste a la persona que le vas a robar. Ya, ya lo viste, que trae dinero, que salió del banco y tú traes eso, en la paquita con, con esos billetes cortados ya lo identificas, aquí lo estás viendo te acercas con él te acercas con él y ay mira, lo que me encontré iba saliendo también del banco y fíjate lo que me encontré a ver y el, el, el pasivo, la víctima pues a ver, ¿qué es? La, la ambición, la avaricia les va a ganar, ¿qué es? no, no hay que abrirlo aquí, vámonos a la vuelta porque, porque no, es, es mucho dinero mira, tiéntalo, tiéntalo, es un montón de dinero no, sí, por eso le llama paquero no, sí, a ver, vamos a ver se van a la vuelta, este, van a la vuelta y cuando estás en la vuelta, pues ya te llegó uno y ya te robó. O sea, en ese lapso nada más en el que, a ver, vamos a ver si es cierto, nos repartimos el dinero, sí, pero vámonos a la vuelta. Ah, no, ya está. Te vas a la vuelta y cuando, cuando pues sí, llegas y estás a solas con él, normalmente los bancos están en una plaza. O cuando traes mucho dinero, no andas solo por la calle con 50 mil, con 100 mil, no, no andas así común. Pero en esa situación fue así, se lo llevaron a la vuelta, y cuando está en la vuelta, pues llegó llegaron otros dos caminando, un cuchillito chiquito, un cuchillito nada más, no, pues con la feria, esto, hoy oh, pero... Y le aventaron la, la paca. Hay dos, dos modalidades, esto que pl te platico fue en un asunto en específico, pero normalmente lo, lo que sucede aquí es, a ver, no, pues cuánto es, no, pero es que no lo podemos partir, a ver, te lo intercambio y esto tiene más y, y en dónde que Sí, sea? a ver, gotes en la cartera ahí. Dame lo que estás en la cartera. Y, ¿el
1: sobre queda, Porque yo no quiero problemas. Y te manipulan para que la pinche... Brum, la sí, not.
0: no, pues como los, los, los melodicos estos. O sea, al final, ¿dónde quedó la bolita? Y tú ya te quedaste con el sobre... Y la persona ya se llevó tu dinero. Y ahí cae el ambicioso, ¿no? Ahí cae el ambicioso, ahí cae el ambicioso. Y mucha gente... Para mí es increíble, pero sí cae. Es muy común que pase. Muy, 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 muy común que pase. Y así como te lo platiqué... Así fue la denuncia. así ah, sí. Que habrán sido a lo mejor unos... 40 renglones... Así nada más. Al final de cuentas, nosotros empezamos a investigar ese delito, empezamos a ver ese robo, empezamos a ver las cámaras y encontramos ya quiénes fueron. Faltan los nombres, ok. Pues empezamos a buscarlos, empezamos a buscarlos. Algunas procuradurías tienen estos estos nexos con, con pues gente que se dedica a otro tipo de, de, de cosas, otro tipo de negocios. Y preguntan, oigan, ¿estos están robando por acá? ¿Estos lo andan pegando por acá? No, sí o, o no. O hay otros que derivados de las investigaciones simplemente salen el, 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 el ilícito, ¿no? Por lo tanto, una vez que pasa esto... Eh, te traen la carpeta de investigación y tienes que ir cuadrando todo. Tienes que ir cuadrando. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentres a los responsables... Tú encuentres a quienes cometieron el delito... Ya no los vas a poder agarrar. O sea, y, y es a, a lo que me refiero en un inicio... En si puedes detener a alguien sin atraparlo con las manos de la masa. Sí se puede. Y, y es ¿A de... que no tenga denuncia. Sí, tiene que tener denuncia, oh, okay. obviamente. Pero yo ya denuncié. Entonces, sí, pues en este
1: caso, esta persona ya había levantado.
0: Exacto, ya, ya denuncié. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hacer una orden de aprehensión. ¿Y cómo funciona esto? Desde la denuncia vas a hacer una línea de investigación hasta que encuentres el nombre de la persona o su vehículo, sus placas. El número de serie o el donde vive, tienes tú que de alguna manera que desde la denuncia salgan todos esos datos. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues de muchas maneras. A lo mejor, si tú mencionas. O sea, un, para, tú para una investigación puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? usar tus
1: herramientas. Por ejemplo, si tú ves, a ver, aquí veo la cámara que después de salir se metió a este local. Voy al local. Oye, ayer vino esta persona. ¿Lo conoces? Ah, es mi primo. ¿Cómo se llama tu primo? Ah, pues fíjate que tu primo hizo esto y de ahí vas, te vas metiendo. O sea, tú tienes barra libre de hacer lo que quieras.
0: Exactamente, pero no funciona tan así. Por ejemplo, vamos a utilizar tu ejemplo. Oye, vino esta persona y ahí vas a empezar a cuadrar todo. Mira, fíjate bien. Oye, vino esta persona y ¿no lo conoces? No, 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 no. yo no lo conozco. Yo aquí vengo trabajando 20 años. No, no, yo no sé nada. Ah, mira, lo que pasa es que hubo un robo, lo que pasa es que hubo esto. No, 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 yo no sé nada. Ahí está. Oye, este, voy a necesitar que me firmes unos documentos. ¿Cuáles documentos? ¿Desde qué? Sí, lo que pasa es de que esta persona anda robando y creemos que va a robar a ciertos negocios y te puede robar a ti incluso. Entonces necesitamos que me firmes un documento para nosotros seguir con la investigación. No, y yo, no, ya está, no, sí, cómo no, ya está, así lo hacemos. Ah, fírmame los documentos y yo te hago firmar un registro de entrevista. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a la oficina, ya con tu firma en la hoja en blanco, en el registro, Ah, sí, en estos momentos hace presente la policía judicial en el cual me mencionan que están investigando un delito, el cual es un robo, por ejemplo, el paquero, está en un robo paquero, y sí, yo quiero manifestar lo que yo sé, y es que yo sí vi una persona que era así, 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 yo vi incluso, por ejemplo, si, si sabes que la persona, tú no sabes que anda en un vehículo, cuando te denunciaron, no, no te denunció con un vehículo, pero tú investigaste y rascaste que el, el chavo o la persona anda robando en un carro en una camioneta, Ah, pues tú ya lo sabes. Esta persona a la que le estás tomando la entrevista, no. Por lo tanto... Ah, y también quiero manifestar que yo lo vi que se subió un vehículo tal, 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 con las placas tal. Eso es una mentira. Pero al final de cuentas, si, si no tienes esta, es, es, esta mentira... Ese testimonio. Ese testimonio. ¿Por qué? Porque tú todas las pruebas tienes que sacarlas de manera legal. Es como... Yo pongo el ejemplo cuando, cuando tu novia, cuando tu chava te quiere revisar el celular pero escondidas. No me la puedo hacer de pedo. ¿Por qué? Porque esto, esto no fue, no me lo sacaste de manera legal, oye, o sea, tienes que, a ver, oye, me lo prestas, sí, mira, a ver, esto y el otro. ¿Y esto? ¿Qué hubo? Pues, eh, ahí está. Entonces, pero si tú vas, o si tú vas a los videos, por ejemplo, que tú saques los videos. Ah, yo voy a meterme aquí en las cámaras de seguridad y voy a grabar ahí para los videos y llevármelo a la fiscalía para hacer mi investigación. No. Tienes tú, te lo tienen que dar a ti los videos. Tiene que ser todo de manera legal. Obviamente tú no puedes... O sea, ¿y la plaza está obligada a darte los videos? Sí, 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 la administración del... Chaco, del, del, del...
1: Cómo, ¿cómo se hace eso? En este caso, que a mí me... ¿Sabes qué? Aquí afuera un chavo se me di una foto. Y en la foto ahí... ¿Qué onda? Dame el celular nada de pedo. ya, cabrón, me robaron, pero se vio como que era una foto. O sea, no no se vio nada tan que me agredió. Pero yo pues marco a la policía o pues, levanto mi denuncia. Entonces tú en ese momento te diriges al lugar, en este caso si fue en Andares. Ajá. Uh -huh. ¿Te diriges a la plaza y tú, en ese momento, tú vas y solicitas los videos?
0: Sí, en la administración de la plaza. Todas las plazas... Todas... ¿Y llegas acá sacando la charola o No cómo? es necesario. Simplemente te dices, oiga, mire, nosotros venimos de la Fiscalía del Estado, somos policías investigadores y nosotros conocemos que sucedió un delito. Mire, aquí está la carpeta de investigación con las copias. Si gusta leer la denuncia, pasó... La persona dice que pasó aquí. Por lo tanto, yo estoy viendo que usted tiene cámaras de, de videovigilancia. ¿Cree que nos, nos pudiera pasar lo, lo, los videos? Primero la buena. ¿Crees que nos pudiera pasar los videos? Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Es, nada más tráiganme una USB y se los paso. Ya está. De manera legal. Pero ¿y si no quiere la persona? ¿Y si la administración dice, no, no me quiero meter en problemas? Muy que hayan robado lo que hayan robado, no me voy a meter en broncas. Ya lo requieres. Ya les giras un oficio ya asignado por el Ministerio Público. Se, se solicita al administrador o al morador o al responsable de, de la administración Plaza Andares que que nos facilite tales videos porque los mismos pertenecen a una investigación en cuanto a un ilícito, en cuanto a un delito que le cometió a fulano de tal. Entonces de ahí tú ya sacas los videos. Pero, ¿Y si no quieren? No, pues los requieres. Y si no, hay un en nuestro artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que tú puedes, como Ministerio Público, tienes ciertas medidas para requerir, por ejemplo, una sanción administrativa. Salarios, por ejemplo, lo, la una unidad de medida que son los salarios mínimos. Ah, bueno, si no me los das, vas a ser acreedor a una multa de 18 mil, 20 mil, 40 mil pesos. O si no, so, son diferentes las, las ¿Y maneras. Y ponen
1: en su manchito. Pues te pago la multa, pero hazlo como quieras.
0: Al final los vas a sacar. Por una u otra forma, al final... Lo, lo, te vas lo...
1: más para arriba. Vas escalando, pero...
0: Pues sí, pues es que si no me los dan aquí y si es algo bien importante, pues está bien, no hay bronca. Y en el, y en el
1: caso de que te los den, pero no se ve, como te dije... El güey se me, me pidió una foto, una selfie, pero me la estaba haciendo de emoción y yo por, uy, me culié. Pero tú, eh, ese video a ti no te dice nada.
0: Ajá. ¿Qué no. se hace en esos casos? Se hace esto, mira. Hay un registro que se llama inspección de video. ¿Esto, lo, esto qué es? Como lo, te, lo que te comenté de cómo in, ves un vehículo que, ah, las placas tal, las placas tal. Tú haces lo mismo. Puede ser contigo mismo como Ministerio Público, como policía o con la víctima. Vamos a hacerlo con la víctima para que sea más fácil de entender. Yo tengo este video donde no se ve mucho, donde se ve que se le acercan, donde se ve que pasa algo así. Pero no, 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 no se ve mucho. Hay lo que se llama identificación. Identificación de personas o identificación de objetos. Voy a pasar ese tema un poquito más adelante. Pero yo mientras pongo el video, ah, nos encontramos en... O sea, un documento, un registro. Nos encontramos en este momento en la agencia del Ministerio Público o en la comandancia de robo a tal en el cual vamos, a, vamos a, a ver un video en compañía de la víctima. Pones el video, del minuto al minuto tal, ¿qué, ¿qué dice la víctima? Ah, sí, de este minuto, de hecho ahí se ve que voy llegando yo en mi vehículo. Ah, muy bien. Del minuto al minuto tal, ¿qué? ah, ya lo estoy viendo, y ahora estoy viendo que esta persona se está acercando hacia conmigo. Ah, ok, muy bien. Tú normal, tú neutral. Ah, muy bien. Continúas el video, ah, ahí ya se, ahí ya se acercó. Sí, 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 ahí ya se me acercó y ahí me está robando. ¿Pero qué pasó ahí? Ah, es que esa persona, tú ya la señalas, esa persona a mí se me acercó y me puso un cuchillo y me hizo esto y, y ese video, de alguna manera, le das la oportunidad de que se pueda narrar con la voz de la víctima. Digo, teniendo en cuenta, de, es, es escrito, pues, pero con la voz de la víctima para poder identificar a la persona. Pero previo a poder identificar a esta persona, o más bien la acción que hizo, tú tienes que reconocer a esa persona. ¿cómo puedes hacer esto? hay de dos maneras bueno, nosotros trabajamos siempre de estas dos maneras que es por cámara Gesell o identificación por fotografía esto es si yo te agarro tú traías marihuana y tú te dedicas a robar y traes marihuana y traes perico y traes lo que tú quieras entonces yo te detengo llamo a ver, ¿a ¿este persona trae broncas? no, sí, anda robando ya está lo voy a meter detenido va lo metes detenido por el delito de narcomenudeo en su modelo de posesión simple y te lo avientas así no, ya está no lo recibes tú como Ministerio Público. No, lo recibe el, el de narcomenudeo. menudeo. Ahí está. Entonces, tú lo tienes de, de esa manera y tú haces como un exhorto, una colaboración con el otro agente del Ministerio Público para que te presta el detenido. ¿Y qué haces tú? Una identificación por cámara gesell Esto es, no sé si la gente, o tú me Gudri, recuerdes esta cuarto que está dividido por un cristal donde se ve de un lado y del otro lado no se ve. Claro. Ok. De esta manera... Tú pones a, pueden ser de cuatro a cinco personas que tengan similitudes en su, en su físico, no que sean idénticos, pero que se parezcan un poco en, en no, no en sus ropas obviamente, sino en lo alto, en lo chaparro, en el color de piel, en si está, no sé, algunas orejas más grandes o muy cejón o con cierto corte de, de, de cabello. Entonces tú pones a la víctima frente a estas personas y con el que estás investigando sin decirle quién es, sin decirle quién es. Obviamente previo a eso tú ya le dijiste, mira, carnal, tú vas a hacer, te lo voy a poner en el número 3 y está vestido así. Pa ahorita vamos a pasar y vamos a pasar con el abogado. Así que va a estar acotadito. Tú te pones pilas para que en cuanto pasemos tú digas, ah, sí, esa persona casi me mató, casi me quita la vida. No, ya está. Entonces es una diligencia que se hace para reconocer a la persona y se puede hacer de esta manera o si no lo tienes detenido, ahorita es bien sencillo con las redes sociales. Ah, ya encontramos el Facebook de este muchacho. Y es el que roba, sí. A ver, tráete a la víctima. A ver, ¿se aparece o no se No, no, sí. Sí se aparece. No, que sí es? No, sí se parece. No, ya está. Te voy a hacer un, entonces un registro, un, una identificación por fotografía. como es? Voy a poner una fotografía de esta persona, así como fotografía de otras personas que se le parezcan, para que tú me digas, ah, sí, el número uno es... Ah, ¿y qué hizo el número uno? A esta persona se acercó conmigo y con un cuchillo se me... Aquí me lo puso en las costillas, me amagó y me quitó mi dinero. Ah, muy bien, ya le muestras el nombre de las personas. ¿Me puedes decir el nombre de la persona con un acomodo diferente? Ah, es fulanito de tal. Ah, ahora tú ya lo reconociste a esa persona. Ahora vamos a identificar su acción y pasamos al registro que te platicé ahorita, en la inspección de video. Entonces, de esa manera, de un video donde no tenías absolutamente nada, tú ya encontraste la manera de que se señaló un arma de fuego. Se señaló incluso si por ahí viste un carro que pasó que tenía que ver y ya señalaste un vehículo con todas las placas y con todo. Y ya sacas esa información para utilizarlo como prueba, pero ya de manera legal. Porque tú primero tenías un video todo pixeleado que no sabía nada. Pero llevas a la víctima. A ver, esto se parece... Pero no, la si la es... radios, ¿Sabes qué? Yo miré que se subió. A, a ese carro que pasó,
1: ahí se subió. Sí. Pero no se ve porque punto, este, punto ciego. Así es. O sea, sí, sí, sí cuenta. Por eso las personas que sufren un robo, sí crees que es importante que se dirijan a levantar su denuncia.
0: Es cultura, es la cultura de la denuncia. Sí.
1: Pero aquí no hay. Aquí, aquí lo que piensa la gente es... Pues este vato me, me robó. ¡Ay! ¿Ah? Pues que... Ahí están las cámaras que me den los videos.
0: Sí, sí, o sea... Y, y
1: lo, pues no se los dan. Si, si, sí, a no, veces no. tú como autoridad no te la dan. ¿Qué, qué esperarán de un a simple mí,
0: mortal? A mí me pasó... A mí me pasó precisamente con... Iba yo con mi novia. Eh, y a ella le robaron... Su, su bolsa de mano se la robaron en una tienda... En un centro comercial. Iba, era un domingo y fuimos a ver ropa. No recuerdo si, si compró algo o no. Pero en cuanto llegamos... Este... Le robaron su, su bolsa. Y... Y yo traté de decir, oiga, pues pásenme los videos para ver. Aquí si puede ver algo. No, 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 no. no Tiene que ser la gente del Ministerio Público. Ya tuve yo que pedir el favor. Tuve yo que buscar la manera. Al final no se consiguió. Pero sí tiene que ser siempre con, con, con un oficio. No cualquiera puede venir y pedir lo, los, los videos como tal. No es así de simple. Pero... Y si, si yo
1: tengo cámaras en mi casa. Y pasó un crimen, pues enseguida. O enfrente, atropellaron sí. a alguien. Lo mismo. También pueden venir a solicitarme los videos sí, por la sí, buena. Sí, se pueden... Y yo me monto en mi machito.
0: Sí, si, si te como que, te... ah, pues,
1: compré los ustedes, cabros a mí, a mí
0: me costaron. O sea, me ponen ese plan sí, claro. que me imagino que les pasó. No, pues es que una manera en la que tú no quieras dar los videos, bien sencillo, no funciona mi cámara. No, no es que no funcionan. O no es que los videos se borran a las dos días o a la una semana, dos semanas. No, es que ya se borraron los videos y ya no tienes cómo decir, a ver, no, demuéstrame. No, pues no, ya es, no sirven. No, mi claro, cámara. Pues no... Si
1: se mete. A ver, pásame el DVR.
0: No, o sea, no, de, a ese punto no te pueden exigir de que, a ver, me sácamelo, quiero ver. Hay algunos que sí lo pueden hacer, que deben decir, no, a ver, aquí no nos vamos a ir hasta ver los videos. Debe de pasar. Pero legalmente sí no puedes cubrir el hecho de que me voy a meter a tu casa y voy a sacar todo, porque no puedes entrar a una propiedad privada tampoco, a menos ya. de que tengas un permiso. Ah, ese, ese oficio, ¿qué dices tú? Sí, es un oficio. O, por ejemplo, yo no soy oficio, pero yo haciendo mi, mi, mi recorrido, este... Yo veo a, a lo mejor que, que pues andan robando, que, andan, que se ve por ahí alguna cámara y yo busco la, la, la manera de encontrar los, los, los videos. Entonces, estando en ese recorrido, mientras investigo que por aquí fue el robo, a ver, vamos a dar una vuelta, a ver qué nos encontramos. este Das esa vuelta y tú tienes, por ejemplo, siempre los policías siempre van a cargar con, con documentos, con, con registros para cualquier situación. Imagínate que te sale un testigo, no, pues tienes que tener ya listo tu documento para que te firme. Y hay un registro que se llama de ingreso a lugar cerrado. Y este registro funciona, por ejemplo, que estás tú en tu casa y a lo mejor no traigo yo oficio, pero te digo, oye, mi compa mira, fíjate que, que estamos investigando este delito, que está así, me das chance de los videos. Ah, sí, sin ningún problema, pásenle de una UCB y aquí se los paso. Ahí está. Oye, pero no puedo meterme yo a tu casa así, nada más por las buenas, aunque tú explícitamente y de manera literal me hayas dicho, sí, pásate, vente, no tienes cómo comprobarlo. Por lo tanto, hay un registro que se llama ingreso al lugar cerrado, donde fulanito de tal y con tales características, tantos años, él me dio el acceso a su, a, a su casa, a su condominio, a su edificio, para poder obtener los videos. Y ya tengo aquí los videos y hace los mismos. Inspección, aseguramiento y cadena de custodia. Entonces, este, pero no es así de fácil. Digo, tampoco se puede exponer, de, oh, ya dámelos, porque si no te va a hacer algo, debe de haberlos. Pero no, sí, bueno, no, no es tan común, pues.
1: Hubo uno ahí de aquí, en un restaurante ahí en Mexicali, muy famoso. Ah, Sí. Se metieron ahí, ¿no? Me lo vas a ir, se metieron y se llevaron el DVR.
0: No, pues es que sí. Es que porque
1: sí. resulta que este restaurante no quería cooperar porque resulta que el hijo era el que estaba en un, un pleito ahí que hubo. Pues sí, y, y pues eso eran, eran pruebas de que iban a... en contra del hijo. Pues, y sí, va no. Y no quería se, dar los
0: videos. Se puede perjudicar la, la persona. Pero pues la
1: persona lo hizo porque sabía que ahí estaban. O sea, no, no era como que, pues a ver... Ya lo tengo y a ver, no, no, sabían que sí era verdad.
0: Sí, no. O sea, había no. Mucha,
1: muchas personas que dicen, no, sí, güey, ahí está, sí.
0: Sí, no, pues es, es que se puede dar de, de muchas maneras como tal. Pero tú tú esa
1: prueba, ¿cómo la justificas? En este caso que tú te metas a huevo al cantón. Te, te metes, aquí tengo la prueba y está la prueba donde sí, ahí se ve que el vato le prendió fuego al carro, le prendió fuego a la muchacha. Muy bien. Tienes que hacer lo mismo que dices, eh, falsificar firmas y si sí, la persona me dio todo. ¿Cómo obtuve estas pruebas
0: de manera legal? Ok. Esto ya no ya nos vamos a brincar a las facultades del Ministerio Público y vamos a entrar a las facultades de un juez. ¿Y cómo vas a obtener esos videos que no te los quieren dar? Con una orden de cateo. ¿Por qué? Porque hay, yo tengo la certeza de que hay un indicio que está involucrado con este delito, con esta eventualidad que pasó. Estoy seguro que qué sucedió y que ahí está dentro Tienes tú que, que de alguna manera el, el acreditar... Que sí, que sí hay un video, que sí hay dentro, que se vea que hay cámaras y de que muy probablemente haya, a, las cámaras hayan detectado algo, un video, un carro, lo que sea. Entonces, si la persona no quiere, su señoría, obviamente es un documento de a lo mejor unas 15 hojas, en las cuales tú expones el por qué es tan necesario entrar a este domicilio, porque ahí hay un DVR, porque ahí hay... Y cuando es un cateo nos podemos ir hasta... Hay un vehículo que ahí tiene el reporte de robo y ahí está... O puede ser un celular incluso, ¿no? Es que eh, él, él tiene los mensajes. Y aprovechas para... Uh, sí, claro.
1: Ah, oh, y también me llevo esto. <risas>
0: no, y fíjate que los cateos se da mucho se da mucho el... el... Digo, eso pasa, yo me imagino que en todo Latinoamérica y sin especificar, pero sí pasa que, que te llevas muchas cosas cuando desahogas un cateo. Cuando haces una diligencia de esas, pues de que te estás agarrando las cosas. A ver, era esto por lo que veníamos... Y a las órdenes, si estás en un taller mecánico, pues ya te llevaste unas pinzas o ya te llevaste algo, ya te llevaste aquello. Es muy común que pase eso. Es muy, muy común. Si aquí a suscriptores les van a hacer una orden de cateo, saquen todo porque se los... Se...
1: A, ver, a ver, háblanos de cómo es una orden de cateo. ¿Es llegar
0: patando puertas? Muy bien. Funciona de, de, de esta manera. Primero que nada, una orden de cateo... Primero tienes que hacer la solicitud de orden de cateo. Tú tienes que... Es un documento muy parecido a la orden de aprehensión donde tú narras los hechos... ¿Haces razonamientos jurídicos en torno al delito? Por ejemplo, si es el delito, vamos viendo, de robo, pues tú, el delito de robo tiene tiene sus elementos, que es apoderamiento cosa mueble ajena sin consentimiento, por lo tanto tú tienes que cuadrar dentro de los hechos que si hubo un desapoderamiento de una cosa que puede ser mueble, como lo es una cartera, un celular, un coche... Sin el, sin el consentimiento de la persona, de quien es legalmente el, el propietario, y sobre todo sin, 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 sin el derecho. Entonces, tienes que hacer esos, esa solicitud, narrando eso. Pones, eh, puedes a lo mejor invocar alguna jurisprudencia, puedes invocar algo de derecho que te pueda fundamentar o robustecer tu dicho. Se lo mandas a, a, al juez, se manda por correo, y también se entregan de manera, en, en papel, para que te reciban. Tú, tú, tú solicitas la orden de cateo, el juez te la otorga o te la niega, depende, pero te la cuando, vamos a poner el ejemplo que te la otorga. A ti te la otorgan y tú, de entrada, antes de mandar la orden de, de cateo, tú ya solicitaste a la comisaría de X municipio que lleven a unas dos patrullas afuera de la casa o afuera de la finca o afuera del, del terreno o de donde sea. Hay que se pongan. ¿Por qué? Porque pues, no, no me voy a meter, pero sí voy a estar aquí afuera porque es vía pública. Y mandas ahí a los policías a que se estén. Mientras así te resuelven si sí o si no la orden de cateo. A fin de que no saquen nada. Entonces. Te dan la orden de cateo. Te vas tú. Obviamente es una película. O sea, es una película como te vas. Porque sí te vas de nueve camionetas. Te citan. Oye, mañana va a haber cateo. Eh. Ah, ya está. Pues te vienes acá con tus mejores ropas tácticas. este Vas con tus armas, con todo. Y, y, y te presentas. Si sí, llegas y rompes. Primero tienes que preguntar a ver si hay alguien. Oigan, oigan, no, no hay nada y si, lo más que quieres que te digan es que no hay nadie. ¿Para qué? Para que rompas la puerta, tumbes las bisagras y te metas. Y es un búscale, búscale a ver qué te encuentres, búscale a ver qué te encuentras y si por si acaso te encuentras lo que andaban buscando, En este caso,
1: que pudiera ser una orden de cateo? que busques? ¿Qué drogas? ¿Qué busques un arma? que alguien dijo, este güey sí. tiene una 9 milímetros ¿sí y escondida? ¿O, ¿O qué?
0: Por ejemplo, un, un asunto que a nosotros nos pasó, que eran las prendas, las prendas de la ropa. El delincuente, la persona que cometió el, el delito, este en los videos se ve en una plaza comercial que trae unas prendas, una playera y un pantalón. Se le ve que, que lo trae. Por lo tanto, su... nosotros, al saber que vivía en tal domicilio y que pudimos ver derivado de un video que llevaba las mismas ropas y se metió en un domicilio, dijimos, ah. Para poder identificar a esa persona, también va a ser muy importante sus ropas, las prendas que traía. Por lo tanto, señor juez, yo necesito una orden de para meterme a encontrar esa ropa. Esa, la pura ropa, Estela, la pura ropa. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas va a ser indicio de que sí fue la persona que lo cometió. Y vas y te metes, y pues imagínate para buscar la ropa... Pues los cajones, los abre, los closes, los tiras, sacas, levantas las la almohadas, las camas, todo. O, o
1: sea que no nada más es por drogas o por armas. No,
0: no, no. Puede
1: ser hasta por... ¿Sabes que Yo pienso que este güey tiene ahí...
0: Un indicio. Con que tengas un indicio. ¿Qué puede ser un indicio? Pues es un universo. O sea, desde un micrófono, desde una cámara, desde... Puede ser... Te lo platico incluso con los celulares. Ah, es que en, en su celular se puede ver que ahí se vio un video o ahí están los videos de que pasó una situación... Ah, pues te, no te lo quieren dar, pues te vas a ir a, a, a meterte a la casa para sacar el celular. que el celular ya vas a hacer un peritaje, ya vas a hacer ya vas a extraer toda la información para ver si, si o si no. Eso puede ser de esa manera, puede, pero también puede ser un arma, droga, un vehículo robado, dinero a pero lo si mejor. es vehículo robado, ¿te tienes que meter también a la casa? ¿Cómo? Cuando es un vehículo robado. No puedes ingresar a, ni, a, a ninguna casa ni a ningún terreno sin, O sea, si es privado, no, no puedes ingresar. Necesitas solicitar una orden. No, por eso, o sea, la orden de cateo,
1: como dices. Pero si, si hay a orden de cateo. Te tienes que meter a huevo la casa, pero el carro está afuera, digo, está en la ah, cochera. Ah, ya te
0: entiendo, ya te a entiendo. A eso me refiero, o sea, no, también
1: tienes que meterte ahí a tumbar puertas. No, no, y... no.
0: Si el si el vehículo está por fuera, es como no, porque... que te brinques. No, pues no te tienes que brincar si el vehículo lo dejaste por fuera, lo de la casa, es lo de menos. El vehículo está en vía pública y por tener reporte de robo. No, pues está
1: en la cochera, a eso me refiero.
0: Si está en la cochera, pues sí, puedes, puedes... No, no es meterte así nada más, pero si está dentro de la cochera, dentro del ¿cómo se llama? picaporte, dentro de pues sí, la, la cochera como tal dentro de un cancel. Pues ves que, hay el, por ejemplo, si tú ves las placas, tú cuando reportas un, un vehículo de robo, y esto tienen que tener mucho cuidado también, porque cualquier cristiano puede decir, llamar al 911 y decir, ay, a mí me robaron este vehículo, ¿qué vehículo? Ah, este vehículo con tales placas, y es el de mi peor enemigo, y ya lo metí en un problema. Entonces, como pones el ejemplo del vehículo que está dentro de la cochera, pues tú lo ves que está dentro el vehículo y ves las placas, y e incluso a lo mejor puedes ver los números de serie, a ah, ese vehículo tiene reporte de robo. Entonces, aún así sigue siendo propiedad privada y no puedes meterte. Obviamente, no puedes meterte dentro de dentro de lo legal, no puedes meterte. Pero en la práctica, tú ya sacaste a todos. Tú ya sacaste a todos y tú ya dijiste que te lo encontraste en la calle.
1: Mm, volvemos a lo mismo que Exacto. dices. Cuadrar puedes las hacer, cosas. Puede
0: hacer una cochinada, pero dices tú, no, todo fue bajo derecho. Sí, no, y, y, y digo, se da mucho en el que pues, incluso gente que se no, no, no voy a salir de mi casa, no voy a salir de mi casa pues te metes y lo sacas con todo y no. Él andaba caminando y me lo encontré por aquí y pues ya vi que se trataba a esta persona y pues sí trae broncas. Pero pues no es cierto, tú ya te metiste a su casa y ya le destruiste todo, ¿me explico? Pero es en este... En, en te esto. tocó hacer eso también. A mí no me tocó, en lo personal no, pero sí tuve compañeros que lo llegaron a hacer. Entre ese mundo se sabe lo que hizo cada completamente, quien.
1: Completamente, completamente. Y que, y en la caja fuerte habían 200 mil pesos y...
0: Completamente, fíjate, te voy a platicar una anécdota que yo era, precisamente, era, era meritorio y, y resultó que eran unos, eran unos señores de traje muy, muy, muy bien vestidos eh, en un coche, ¿cómo te lo digo? En un coche, como ubicas esos como coches Pointer? Como de la Volkswagen, que son así como... como... pues sí, como que son cuadraditos. Entonces... Eh, él, ellos van en este vehículo tipo pointer y llevan una señora, una viejita, la, la llevan atrás, en la parte de atrás, está muy extraño, dos sujetos de traje con una señora atrás en un carro pointer muy viejito, está muy raro, no me acuerdo cómo se dio la situación, pero los paran, paran a estas personas, se les acercan, me acuerdo que, que se les acercaron. Y, y la verdad es que toda la policía judicial y, y, y la mayoría de los que trabajan ahí tienen mucha fuerza y tienen mucha mucha maña porque de la sin abrir la puerta del carro lo sacaron lo sacaron con todo y traje y estaban del vuelo incluso pero lo sacaron lo sacaron y lo aventaban a la calle abren la cajuela del carro y traía un millón de dólares un millón de dólares tenían y se sabe se dio la situación en el que pues pues llevas los indicios pero ya no llevas un millón ya llevas 800 mil dólares porque pues ya la agarraste aquí, ya la agarraste acá. A mí no me tocó. Llegué a escuchar ese, ese, ese asunto y estás sabiendo desde todos. De repente, ah, oígale, ¿qué trae ahí en el bote? Ah, no, no, es la basura, es la basura. Y en el bote pues traía todos los billetes, todos los, los billetes y por arriba le, le encimó. Y al final de cuentas todo el mundo lo sabe. Y esto de cuadrar es bien importante porque cuando nace el delito, cuando nace eh, esta acción o omisión de una persona para, para perjudicar a otra, Nace con tantos elementos que tú como autoridad no puedes tú eh, aguardar todo, no puedes tú advertir todos. Por lo tanto, es un sistema penal muy deficiente. Por eso es que tienes que llegar a las mentiras. Las mentiras son herramientas, son, es una herramienta que tienes que utilizar dentro de la fiscalía para poder tú montar la película y que te lo compre el juez. Al final de cuentas, el chavo sí cometió el delito, sí lo cometió. Pero tú no puedes cómo probarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a fabricar tus pruebas. Y al final tienes que hacer el mal para hacer un bien común. Y eso es algo que pasa, yo me imagino que en todas las fiscalías y procuradurías de, de toda Latinoamérica, de todo México en general. Pero sí, sí, sí nos ha pasado así que, que, pues a sabiendas la gente se mete o agarra o quita o esto. O de repente nunca el tío uno ya lleva unas llantas, uno ya lleva unas baterías. No, o... prácticamente
1: ya no es cateo, es... Vamos, pues fue, robadero. Por
0: eso se llama reventón. Oye, okay,
1: pero ¿es necesario hacer desmadre? O sea, hacer un cateo y ¡pam! pam! Aventar todo y romper. No, es no, no puede ser algo más. A ver, a ver la cocina.
0: A ver, levántame los platos, señorita. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! Sí, digo, sería lo mejor, pero... Es, son, es, son estas puertas en las que tú tienes todavía esa licencia de hacer lo que tú quieras. Y te vas a meter y sí, tú levantaste y abriste la cama, pero ¿por qué la abriste? Ahí no hay nada. Es que andamos buscando indicios. Oye, ¿qué tiene que ver que hayas desvalijado el carro? No, es que estábamos buscando, a lo mejor ahí había droga. O en este caso las, las paredes de tabla roca. Pum, le tumbas, pum, tumbas todo. No, es que teníamos el indicio de que, de que había un... ahí había algo. Pues no es cierto, no había absolutamente nada, pero tú ya hiciste un desmadre. Y cuando no encuentras nada. Te vas no, no, se, no se encontró Y volvemos a lo mismo también
1: No hay algo que me vayas a compensar a mí Porque me pasaste una De entrada me perjudicaste Mi esposa anda toda asustada Y mis perros sí, hasta sí, sí. Porque dicen que Bueno, una, otra persona que, que hacía esos reventones Decía que Habían perros, güey, que les daba como infartos, güey O sea, se aceleraban tanto que, que se quedaban así los perros así como tiesos
0: Pues es que Desde
1: el susto de que llega y, que... y usted sin sí, que se así Ah, bueno, de hecho también déjame preguntarte cuando, si vas a hacer un cateo a mí, ¿me aseguras esposado en algún punto, volteándose abajo, o tengo que ver yo lo que estás revisando?
0: No, 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 no ni, te, ni te esposo, pero tampoco te voy a permitir que me estés viendo como trabajo. Solamente te voy a apartar, ¿sabes qué? No te estamos buscando a ti, a lo mejor tú no tienes nada que ver en lo legal, pero a ti ya te subí una camioneta y ahí te vas a estar. Ah, ok. Ahí te vas a estar. Hasta pero que... tú eres tu cochinero. Yo hago mi cochinero.
1: Y, y yo me pongo a pensar que si me lo hicieran a mí, ¿por el... porque un güey dijo? en esa casa blanca ahí tienen a alguien secuestrado y pues no sé, a lo mejor andaban investigando ah, vamos a ver, y reventan y me hacen eso, me catean y no encuentras nada porque fue falso ¿se me compensa? No. ¿o ahí sí puedo demandar?
0: Mira para que no te pase este tipo de situaciones tú tienes, y esta ya sería la responsabilidad completamente del juez porque el juez otorgó la orden de cateo yo como ministerio público yo les dije que había un indicio allá adentro yo tengo que asegurarme de que si sí hay un indicio allá adentro y si tú como juez me vas a aceptar esa orden de cateo, me la vas a otorgar, tú me estás diciendo que no hay pedo, que no hay Está firmada por él y, y tiene. Está firmada por él y él es quien indica el orden de cateo. Al final su resolución eh, dice eso, porque sí, porque derivado de eso, ahí hay un vehículo y se afirma y muchas veces incluso hasta tomas fotos. Ahorita con la tecnología funciona mucho con los drones. Suben los drones y se vayan al lugar y toman una foto y ahí se puede ver un vehículo, un arma o algo. Entonces, de esta manera, pues tú, eh, digamos que ese es el escudo para que, ah, no, no, pues no me encontré nada. No, tienes que cerciorarte de que sí esté algo. Si no, como juez, tú te vas a meter en problemas porque pues no, al final de cuentas... O sea que tú... yo puedo atacar al juez. Sí, a ver, señor, ¿usted aprobó esa orden de cateo? Sí, no, no, y a todos, o sea, y al MP también y a todos los que Ok, se y
1: cuando se, se me hace una orden de cateo, a mí en este caso, es que, señor, tenemos una orden de cateo porque aquí hay una persona secuestrada y yo tengo que leer eh, la hoja, ¿no? sí. ¿Se me da una, un comprobante de que cateaste en mi casa? No. O sea, esa hoja no. nomás me la enseñas para verla y luego te la quedas. Sí, sí.
0: O sea, no es casi como un recibo de que te lo recibo
1: y ya no. no. ¿Y no puedo tomar una foto?
0: Sí, si te dejan, sí.
1: Pero para eso yo tengo que saber que vas a catear. Oiga, señor, ah, aquí sí, no hay nada. se
0: te menciona, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando esto. Aquí está la orden de cateo. No le vas a entender. Tiene tantos, tiene tantos, de alguna manera tiene tantos tecnicismos que no es muy común que... Que digas, ah, ver, sí, cierto lo que están diciendo aquí. No es tan común y digo, no es por hacer sentir mal, pero pues tienes un... Me tú no puedes llevarle un diagnóstico médico a una persona que no es médico y que te lo entienda. Tú no puedes llevar una orden de cateo. Es, obviamente está en español y tú puedes leer y entender más o menos de qué se trata, pero no o sea, no sea eres abogado, no, no, okay. no, no perteneces a...
1: Otro ejemplo, vienes a mi casa, me revientas por lo que... La misma razón, no encuentras nada, robas y te vas. Todos encapuchados, cabrones en camionetas blancas sin placas. ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Me maltrataron? Bueno, ahí, ahí ¿qué, qué, qué, qué recomiendas hacer? Porque se da mucho, güey. Se
0: da bastante, se da bastante. Y ya no sabes quiénes son quiénes, ¿verdad? Uh -huh. Pero si en un momento dado no se te presenta con una orden de cateo, no sé. Presenta... No, pues
1: si tengo la orden, la. Órale, ya. Ey, ya, ah. ya! No la veas tanto, cabrón. Pero ahora te pregunté lo de la foto, ¿por qué? Porque dices tú, el juez fue el que la firmó. Ahí el responsable es el juez. No los caronas encapuchados, es lo que, al, Sí, al, sí, sí. Entonces, le tomo una foto al, al nombre del juez. Es que a tal hora, a tal domicilio, se, eh, es, aquí está el juez. El nombre.
0: Sí. Y al final, ese juez es el que conoce la causa. Ese va a ser el juez que si llevas un detenido. Se lo vas a llevar a ese juez. Ese juez ya va a ser el responsable. Por lo tanto, sí. sí es muy importante. Y sí, no. El hecho de tomar las fotos. Yo siempre le digo a la gente, tómale foto a las placas, tómale foto a todo. Si ves que un carro te echó malo, tómale foto a las placas porque no sabes quién es o si te va a perjudicar en algún sentido. Cuando es lo del cateo, igual. Igual. Pero sí, digo, si no tienes, si no te enseñan a la orden de cateo, pues carnal, se te metieron a tu casa y pues no fue absolutamente nada de fiscalía. Si te muestran una disque orden de cateo, porque pasa mucho también. Y lo hemos visto en películas de que, orden de cateo, eh, ¿cómo crees? Esto es un periódico, esto es algo así. Y dices, no, pues no es cierto. Y te metes, sí puedes no demandar, denunciar. Porque pues eso ya es un delito.
1: Y crees que haya... ¿Como esa compensación?
0: No, no, amigo. ¿Así que tú te refieras? ¿Siempre va a haber dinero de compensación? No, olvídalo. Es que, es, que,
1: es que te lo pregunto tantas veces por la razón de que pues, son cosas que uno sí, le claro, cuesta, ¿no? es claro. Una cuestión integral, que te la desmadren. como Hay, hay un video en TikTok de... Se <ríe> me una señora llorando y, y está narrando lo que pasó. Y dice que, pues, que le rompieron todo y... Pues uno que sabe cuánto valen las cosas... Pues sí, no manches, pues que me lo paguen.
0: La verdad es que sí, sí, ¿no? Y, y, y ya ves
1: que siempre salen las señoras, sí, te lo deben de pagar, tú vas al gobierno, ya, 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 no, no, no falte quien... Siempre salen quien de que crack. no, tú sí. te lo
0: regresan. No.
1: Sí, te, te, te tienen que dar una feria por eso que hicieron. Pero nomás, ahí disculpe
0: usted, señor. Ahí disculpe usted, ahí pásele. Sí, no, o sea, ya no, no hay esa competición. Su premio es que no me lo llevé. Su premio, yo te hice el favor, fíjate, yo te hice el favor... Pero si sí, no, pues no, no, se puede hacer nada así como de que, ah, pues puedes denunciar. Si no, 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 de fiscalía, si sí, sí fueron. Hay, por ejemplo, en ocasiones que incluso quieres llevarlo más allá, ponle sellos, sellos al inmueble. ¿Cómo es esto? Este inmueble está asegurado. Como los del ayuntamiento que ponen de clausura en los así o así. Igual tú tienes tu poner para poner un no, y no, puede entrar nadie a, 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 al inmueble. Y quitar los sellos es un delito. Por lo tanto, sí está muy penado ese aspecto. Pero, pero sí debería de haber una compensación mínimo de decir, bueno, pues ya me asustaste, ya me costaste la cocina integral o la cochera o mis mis carros me los rayaste. Debería de haber, bueno, pues yo te doy algo o mínimo te pago los daños. Si denuncias puede ser, pero si vas a hacer una denuncia va a ser nada más. Bueno, puede pasar incluso. Pero que hay ahí mismo. <risa> no, que se, pasen, que se pasen se pasen con los, las personas ahí adentro, que las golpeen. El tema de derechos humanos esas también es un tema muy delicado con todos con todos los con todos los que se dedican a que están en este medio policial, militar, de procuración de justicia. Este los derechos humanos ahorita a cómo están las cosas, el hecho que hagas un cateo si uno un vivo se anima, porque esto también es cierto, no mucha gente se anima a decir, ellos me hicieron esto, ellos me hicieron aquello. No es muy común que lo hagan. Y si sí te lo platican y ah no, a mí se me metieron y me hicieron esto, no, sí voy a poner la denuncia. Pero
1: yo 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 relaciono que no dices nada cuando la debes, cuando sabes que de dónde vino el chingazo. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor es, esto viene por mi primo que se la lleva aquí o esto viene porque yo ando haciendo cochinadas. Por eso también no dices nada porque si si yo no si yo que no hago nada y me hacen eso, pues yo sí digo la verga. Sí, y sí, quiero claro. saber caras y nombres y quiénes fueron.
0: Sí, pero mira, mi gurín, realmente la, la gente no tiene la cultura de la denuncia. De ir a poner su denuncia de que pa le pasó algo. ¿Por qué? Porque me van a quitar el tiempo, porque me van a... Obviamente, cuando se trata ya de tu patrimonio, de tu hogar, pues claro que le vas a mover. Pero no muchas veces lo hace la gente. No, no, no ya no te metas en problemas, ya no le busques. No, ya sí déjalo, no le muevas, no le rasques. Y es, muchas veces la gente cae, cae en eso. Y pues ahí está, hay mucha gente que las cifras que nos indican las estadísticas de los robos de todos los delitos que hay pues al final son falsas porque la mitad yo te puedo decir que la mitad de la gente no denuncia no denuncia de los delitos más comunes la mitad de la gente no denuncia porque no me van a hacer perder el tiempo luego me van a estar hablando luego me van a ahí me van a sacar mis datos luego van a hacer un mal uso o van a saber dónde vivo porque el policía investigador tiene que hacer investigación como su nombre lo dice de campo entonces tiene que ir a tu casa a tomarte una entrevista a, se le llama ampliación de tu declaración que tú diste tú amplías tú tú dices ah bueno pasó esto pero también pasó esto otro y yo vi a esta persona lo mismo tú vas poniendo tú vas haciendo la película tú vas haciendo la película para que todo parezca que sí fue verdad y que tú como MP yo lo supe desde el inicio ese carro que yo vi en ese video qué curioso que es el mismo carro que, que es el que maneja este muchacho que roba entonces
1: y si me cateas y me hallas algo un arma yo intento Ahí sobornarte. sí, ha dado eso?
0: Pues sí, obviamente se da. Se da todo el día. Estamos en Latinoamérica, en México. Claro que se da, pero... ¿Y ahí qué? Sí. Lamentablemente digo... Pero te llevas... A ver, Simón, esta
1: arma es uso exclusivo del ejército. Me la llevo. Pero ahí te hago una feria.
0: ¿Como comprarte el arma o, o más bien el hecho de que te no, la voy a que... llevar,
1: pero tú todo bien? No, bueno, no. O sea, no. A lo que voy es eso. Perdón, no me voy a entender. O sea, yo te pago la feria... Este, y tú te llevas el arma todavía. Ah, feria ya, y dinero. ya, ya, ya,
0: ya te entiendo. Si ¿Sí funciona así,
1: o, sí, o te
0: doy la feria y me dejas el arma. No, de las dos maneras funciona. O sea, de que a mí llegan a hacerme mi cateo o cualquier situación, pues te voy a dar tanta feria. Es más, si tienes el dinero, ni si me metan. Vienen aquí a ni se me metan. Tengan esto y ya váyanse. Pues claro que va a haber gente que lo va o a hacer.
1: O sea que uno puede prevenir. Bueno, me imagino que en ese caso serían los que ya andan enredados. Sí, sí, sí. En o... ese caso las famosas este narcotienditas.
0: Sí, ¿no? O, o gente que, pues, le van a catear a alguien muy importante, alguien que se dedica a algún negocio ilícito, pues debe tener su, pues, su la, la, digamos que el, la economía para poder decir ¡Ah! Llegaron estos que, que andan buscando a ¿Quién? A tal persona. A ver, deja voy. No, no, no quiero aquí nada. Tengan esto y ya váyanse. Si ¿De dan... cuánto será el chingazo? No, bueno, pues que depende de quién hablemos y, y... Un ah,
1: aproximado, eres unos 50 bolas? ¿60? ¿70? No, no,
0: no, no Es muy bajito. Es demasiado bajito Digo... Yo no conozco ni los puestos, ni, ni, ni los aranceles de cuánto es lo que se cobra por, por eso. Pero sí te puedo decir que llegué a escuchar en el medio, claro, que, que pues 50 mil a lo mejor, una libertad. Las copias de tu denuncia, nada más. 50 mil, 30 mil pesos por las copias de tu denuncia. Las copias de tu denuncia, imagínate que son las copias. Imagínate que te agarra a ti cuánto crees que te voy a tumbar de feria. Imagínate cuánto me vas a dar por tu carro, porque esa es otra es muy común que, ah, en el video, a ver, ah, sí, mire, ellos andan robando. Y ahí va un carro atrás, y ahí va otro carro atrás. Ay, mire, se le ven las placas. Yo como policía puedo decir, ah, pues ya chingué, ya le hice. ¿Cómo es así? Ah, esos carros también están involucrados. Aunque no estén involucrados, esos están involucrados. ¿Y para qué? Para asegurarlos, ya tengo las placas. Hay un sistema que se llama lpr que es por su nombre, tú lees, es, digamos que es como un aparato que tiene, por ejemplo, C5, todo este tipo de, de corporaciones, que tú detectas las placas de los vehículos, como las fotoinfracciones. Y con las placas tú dices, ah, es, ese, vehículo, ese vehículo tiene reporte de robo está siendo investigado. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con investigar o asegurar un carro? Pues de que tú te vas a llevar el carro y lo vas a llevar a, a un corralón, lo vas a encerrar. ¿Y qué va a pasar? Pues al final la persona va a decir, oye, pero yo no tengo nada que ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me dices tú que hice algo? Cometí esto cuando yo nada más estaba pasando por ahí. Pues si son peras, son manzanas, tu vehículo que esté encerrado. Y si quieres, pues quédate con una lana. Y eso es muy común que pase. Ah, pues, a ver cuántos carros se ven ahí. No, pues se ven tantos. A ver las placas, sácalas. Tal, no, boletínalos, boletínalos que los paren donde los vean. Y a la mera hora ya te embroncaron, te amargaron el día, y para que recuperes tu carro primero vas a tener que pagar todos los refrendos para poder ir a reclamarlo, vas a cumplir con todo y todavía pagarle al MP para que te dé tu carro. Pues e incluso puedes ir más arriba que el mismo costo del, del mismo carro. Entonces, eso, eso, eso es muy, muy común que pase, pero por ejemplo, para recuperar un carro, yo creo que sí, unos 50, 60 mil pesos. Un carro que me lo robaron o que mi carro está involucrado en algo y lo metieron para allá, lo, ya lo llevaban un corralón. No, pues unos 50, unos 60, 70. Ya, para que no te desahoguen una orden de cateo. Eso, pues, no, no sabría decirte de mi hermano porque pues, es, sería mucho dinero, la verdad. ¿Qué se siente hacer un cateo? Pues, si de repente sientes, primero, adrenalina, porque si dices, a lo menos, no sé quién me vaya a encontrar ahí adentro, porque, bueno, por muy corrupto o no muy corrupto que sea la persona, al final de cuentas te estás exponiendo y no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, puede ser que, que sí vayas y te vayas a encontrar con alguien que está armado o que te vayan a recibir a balazos o que te vayan a hacer alguna situación extraña. Este Se siente esa adrenalina, pero una vez dentro y ya ves que ves que el comandante está por allá, ves que el director está por allá, ves que tus compas con los que desayunas en la oficina están aquí cotorreando, fumándote un cigarro mientras los demás hacen la chamba. Pues sientes ese poder. Mira, al final de cuentas, tener un empleo de estos, sientes un poder, sientes un poder autoritario y... ...da la, la oportunidad de, de ser un déspota, de ser una persona muy mala. La verdad, este en fiscalía aprendes muchísimas, muchísimas mañas... ...de las cuales eh, pues yo he tratado de ir, de ir sacando, digo... como
1: qué mañas? ¿Las de mentir? Mentir. Man las manipular?
0: Me las mentiras, las mentiras es lo más importante. Pues es que es tu herramienta de trabajo. Con eso trabajas diario. O sea, es como si un... El, el martillo de los carpinteros, o sea, es diario. Y tienes que hacerlo... Porque al final de cuentas, si no mientes, no vas a poder conseguir este bien común, ese resultado que es meter a una persona a la cárcel. No lo vas a conseguir, tienes que mentir, tienes que mentir sí o sí. Habrá excepciones en las que, pues mira nomás así, pues se le vio que se disparó y ya quedó y ahí murió todo. Pues ya no vas a buscar pruebas, pero si yo te hablo de 100 carpetas de investigación que tiene un agente del Ministerio Público, como estadística, 15 las están, inve de 100, 15 las están investigando, 10 hicieron órdenes de aprehensión o detuvieron a las personas. Y te puedo decir que en el 85% fueron mentiras. Todo fue fabricado. Al final, sí hay una, una naturaleza. Hay una esencia, claro, de lo que pasó en realidad. Pero no es todo lo que pasó en realidad. Ahora sí como la, la crema a los tacos, ¿no? Sí, pues es parcialmente lo que pasó, pero no fue todo. Entonces, pues sí, 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 sí. Hay, sí. hay que fijarse mucho en eso las mentiras porque se te pegan. Se te pegan Y la... entre mentirosos se conocen. Sí, no, pues uno... Por lo... eso
1: ustedes se identifican Bien cuando una persona va a hacer una denuncia falsa. Exacto. Ya sí. tienen el comillo. Por eso, mucha gente dice, no, pues fui, pero me mandaron a la chingada. Yo yo lo
0: relaciono con, no, es que fuiste y no... Es, es que hay filtros. Por ejemplo, todos han ido, bueno, no sé si todos, espero que no, pero han ido a denunciar algo oficial. Sí, levantaba una denuncia de... Y te dan una hojita y tú la llenas, tú la llenas. Ah, que tú la llenas. Ya está. Tu denuncia. Ah, perdí mi... Las placas, las placas de mi coche. Ah, las extravié. Ah, pues voy a poner tu denuncia. O mi INE la perdí. Ah, bueno, vas y pones tu denuncia y te dan un papelito y tú lo vas llenando. Pero mientras el delito es más grave o más trabajoso, hay áreas especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ministerios públicos que toman denuncias muy generales. Me robaron el pasaporte, me robaron mis llaves, me robaron mis placas y nada más. O... Me robaron la identidad, ahorita está dando mucho el robo de identidad por, en redes sociales. Ah, me sé, estamos haciendo pasar por mí. Ah, pues vas y pones tu denuncia. Para
1: que haya un antecedente ahí.
0: ¿A para que haya un antecedente, claro. Y más que nada lo haces por trámite, ¿por qué? Porque pues con eso ya me van a dar mis nuevas placas o mi nueva INE. Con esa copia de que yo denuncié, pues ya... ¿Y no van... si ¿sí es
1: necesario hacer una denuncia cuando se te pierde una INE?
0: Pues depende, depende. Porque yo
1: digo que okay, me, me das mi papel, saco una nueva INE y luego la otra la tengo aquí en la cartera. O sea, no es como que dices tú, ah, bueno, con ese papel, esta, esta INE ya no te funciona.
0: Te sigue funcionando la, las dos. Sí, las dos te funcionan. El tema es, y es muy importante especificar en esto, si le dan un mal uso a la identificación. Si yo me roban la INE o se me extravía. Sí, sí, se te pierde, pues. Se me pierde y después sale por allá en un delito que, que andan secuestrando y por allá salió la INE. Oye, pues este eres tú. Ahí vienes tú. Eso es un indicio. Ah, ya, ya, ya. Ese es un indicio. Eso quiere decir que eso eres tú. O sea, que para ah, no. decir, mira,
1: yo ya había denunciado no, yo, desde, desde el 2015
0: y este puede pasar en el 2018. Exacto. Yo ya, denuncié, ya. mira, aquí hay un antecedente y aquí ya quedó de que yo no fui. Sí puedo agarrarle y que clavármelo otra vez y, y me va a funcionar. O, o, no, o simplemente hay personas que, que hacen eso para tener dos INES. Sí, sí. Una, para tener
1: una, una en su casa y una en la cartera. Pues si se les pierde esa, y tienen la otra. ¿Sí? Porque ya ves que... Que hoy en día quedarte sin INE, güey, ya.
0: Sí, no, no, Malas no. Vale, no,
1: madre, no, sí, no. para todo, para tapar al banco y. Entonces mucha gente hace eso. Por el, este por eso digo yo, bueno, entonces el papel para qué es? O sea, uno pensará, bueno, te dan un papel y la otra ya se como dice cancelada, ¿no? Como si, como si fuera una tarjeta de débito, de que esa ya no me sirve, pero la buena es esta.
0: Ándale, ah, también puede ser, sí. Ya, ya. Con ya. las tarjetas de crédito, cuando se te extravían y que las pasas. Ahorita ya todos te piden la clave pero de que las pases o que andan haciendo mal uso, oye, yo reporté que incluso aunque no sea una, una autoridad en el banco, oye, yo avisé que me robaron mi tarjeta, avisé que me robaron mi, mi, mi cuenta, no sé. todas esas compras que salieron adelante ya no son mías, ya no son pedo mío. Igual con las cines o con las placas. Muchas veces te roban las placas para ponértelas en tu coche como placa sobrepuesta. Entonces tú ya traes una placa diferente a tu vehículo y cometes a una daga. Y, y para abundar también en el tema de... ...de las sábanas, del sabaneado... ...este... ...es muy común... ...con las placas tú puedes sacar el domicilio de una persona... ...su nombre... ...su número de teléfono... ...nada más con las placas, el número de serie... ...porque... ...tienen un padrón vehicular... ...y en este padrón vehicular... ...tú al tener las placas tú puedes... ...dar con el nombre... ...digo, si está registrado su nombre... ...es con el único riesgo... ...que esté registrado su nombre... ...si no está registrado, pues no pero sí funciona de, de, de esa manera y puedes sacar pues todo. Imagínate, pues que te agarren tu INE y te la roben o hagan un mal uso, pues te pueden embroncar a ti. Por eso hay que tener la cultura de ir a poner la denuncia, porque si no vas y no denuncias y hacen una daga, Dios quiera que no lo hagan, pero si la hacen, pues ya quedaste tú bien embroncado. <risa> Oye, y luego eh, volvemos a tocar el tema, lo,
1: lo de las denuncias falsas o cuando la, el Ministerio Público se siente que no te quiere eh, hacer la denuncia, que te dan para atrás. Que no debería ser así, no. el, el Ministerio Público es una institución muy noble sí. que te debe de tomar la denuncia aunque, aunque digas mentiras.
0: Claro, caro, ¿no? claro. De hecho, a mí me pasó en lo particular, una era una muchacha que estaba embarazada, le robaron su vehículo y fue a denunciar, pero la persona estaba en shock, estaba completamente en shock, no podía casi ni hablar, la llevaron sus papás para que denunciara. Así como está, tienes que tomar su declaración, lo que te diga. Y así tuve que tomar la declaración. Después, ya que estuvo mejor en mejores condiciones, ya pudimos ampliar su denuncia para agregar algo, algo que no había dicho, a corregir algunos detalles. Pero sí es muy común. Mira, y te ponía ese ejemplo de los, de los que denuncian así en papelito, porque mientras más elaborado sea o mientras más trabajoso sea el delito, pues vas a subir a estos especializados. Por lo tanto, cuando muchos MPs que están en una especializada van y les quieren denunciar algún hecho falso pues tú, para empezar, tú ya tienes la malicia. Nadie te va a decir cómo hacer tu trabajo. Por lo tanto, tú ya sabes de pea a pa cómo está todo. Las cámaras, todo esto, tú ya te lo sabes todo. Alguien que venga a decirte, no va a funcionar, porque tú eres el que le sabe. Entonces, tú como Ministerio Público ya sabes el modus operandi de los que andan robando. Ya sabes quiénes son los que andan robando, o dónde se juntan, o cómo son. Ya sabes en qué se mueven, ya sabes si te tienen ubicado o no. Tú ya sabes todo eso. Por lo tanto, una persona que viene y, conviene, y viene con las de vaqueros, no, es que estaba yo así... Una vez una vez me tocó a mí... Eh, tomar una denuncia... Fíjate cómo fue... Que llegó un señor... Se había salido... Tenía un dinero... Y se iba a subir a su coche... Salió de una plaza comercial... Se iba a subir a su coche... Pero... Enfrente de él... Vio que venía una, un, un chavo... Como unos 15 años... Atrás de él... Lo toca en el hombro... Una muchacha... Y me recuerdo muy bien... La, cómo me entró una muchacha... No... Yo la vi, era una muchacha de 22 años aproximadamente, una faldita y, un, y, y muy escotada y, 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 y se veía muy guapa y muy, muy güera y, y muy delgadita o, o castaño. O, no, no recuerdo muy bien cómo me lo dijo, pero así me la pintó. No, es que una muchacha vino y, y me la aplicó. Entonces yo vi que el, la muchacha me tocó el hombro yo volteé. Al momento de voltear la persona, me, ya me sacó el arma y me robó. Eso es algo completamente falso. No funciona, nunca va a funcionar algo así. Y tú como que trabajas en la materia, que estás en la mente, tú sabes cuándo sí y cuándo no. Pero sí es muy común que tengamos esa empatía, esa confianza de, de poder eh, conectar con la persona. Y, y es para bien o para mal, porque muchas veces nosotros somos depósito de malas energías. La gente viene de que le hicieron cosas feas, de que le robaron, de que los mataron a sus familiares, de que pasó sí, una... Pero
1: puras cosas malas te encuentras ahí en el MP. Sí, o sea,
0: puras situaciones. Imagín Por eso se siente
1: la vibra bien gacha, ¿va? La vibra en los, en los juzgados, en... Esas son las cárceles y todo ese pedo. Hasta en los hospitales se siente así sí, como medio...
0: no, en los separos es donde se siente bien feo. El olor, las frustraciones se sienten. Y pues imagínate, tú recibes eso. Tú eres esa persona a quien le van a comentar, le van a platicar lo que le sucedió. Y, es, y eres esa persona. O sea, si se lo cuenta un amigo, pues si te, un amigo te cuenta algo, pues X. Ah, pobrecillo el vato. Pero tú eres el que va a trabajar con eso. Entonces, la persona se... Dispone totalmente en contarte cómo fueron las cosas y a veces se pone a llorar o a veces se enoja o a veces le, le, me ha pasado, me llegó a pasar que, que, le, que les daban problemas en el corazón y pues todo, todo eso tú lo absorbes. Tú, tú como persona, pues también tú pones ciertos límites, pero tú te vas llenando de toda esa energía de que te robaron, de que te hicieron y tú sí llegas a tu casa y se siente, se siente la, la vibra como tal. Pues, y sí, como lo comentas, un hospital... Un cementerio, este, lo, los juzgados siempre se, se han sentido así como con esa vibra, no muy amigable, no, no, no como que ya te quieres separar de ahí. Pero sí tenemos siempre esa, esa empatía para poder con las personas tener esa confianza.
1: ¿Y por qué hay gente que dice que no les quieren tomar su declaración?
0: Mira, los MPs no toman denuncias, quien lo hace es su auxiliar. Ellos están ahí, o sea, ellos están dirigiendo las investigaciones, ellos son los jefes. Quienes, quienes se toman la denuncia son los actuarios, los secretarios, incluso hasta algunos meritorios o, o prestadores. Y, y normalmente no quieren tomar la denuncia porque el asunto es muy tonto, un, un asunto muy pitero. Un A asunto, ver,
1: ejemplo. Como por ejemplo. El novio que. Ay, me viene siguiendo mi novio, mi ex novio, algo así. Sí,
0: me, me, puede ser un ejemplo, me viene siguiendo mi novio. o... No, me, o mi novio me está, no me deja de marcar. Sí, o, o no. Aquí hay una afuera, unos muchachos también sospechosos. Pero pues son unos chavos que están tomando y fumando y nada más. Sí se ven raros, sí. Pero pues nada más. Y dicen, ahorita, que la pasen allá. Ahorita la pasamos. Ahí está. El otro. No. Típico. No, yo vengo a denunciar un robo casa habitación. Ah, ah sí. Cuéntame ¿cómo, cómo fue. Mire, lo que pasa es que yo me casé con mi marido en tal año. Sin embargo, ya nos divorciamos. Pero él sigue viviendo conmigo. Ok. Y él se llevó dinero mío. O sea... ¿Se llevaron mis alhajas o se llevaron mi Xbox o se llevaron...? O sea, y tú dices... Ok, sí lo puedo entender que es un... Que, que, que sientas que te hayan robado. Pero el hecho de tú haber casado... o Que tú estés con una persona o juntado... Y eso es muy común. Que, ay, mi novio se llevó esto. Mi novia me robó esto que esto... Y al final de cuentas... Pues sí, o sea, te voy a tomar tu denuncia... Pero no va a surtir efectos. Y al final de cuentas... Los delitos tienen que tener... Siempre todos tienen sus elementos. Te dije, el robo es apoderamiento de cosa mueble... Ajena sin consentimiento. Entonces pues si tú estás viviendo con una persona, pues tú previamente, si estaba viviendo contigo, tú ya le diste consentimiento de estar contigo. A lo mejor tú se lo pudiste haber prestado. Pasa muy común con las muchachas, los muchachos que, que de repente, pues eh, siempre se suben fotos, suben fotos de ellos muy juntitos o fotos así, pues subiditas de tono, ¿no? Ahorita con todo del onlyfans fans y todo eso, ya todos están como, como que subiendo fotos o queriendo aparentar. Entonces, si la muchacha o el muchacho... Dice, oh, es que a mí me a mí me violó mi, mi novia. O a mí me violó mi, mi, mi novio, como sea. Pues al final tú vas a darte cuenta de que, pues sí, o sea, y puede ser, obviamente puede ser cierto. Y no puedes tomar tú ciertas pruebas como de que, mire estas fotos, ay, por esa foto ya, ya no va a funcionar. Pues no. Pero si yo voy y me junto en tal colonia que roban muchísimo y me ven, que estoy en fotos con ellos, con todos los camaradas, toda la pandilla, no, ahí estaba yo, todos y después a la siguiente más voy a denunciar que ellos mismos me robaron, pues ahí está como de que, pues no, y, y por eso el MP dice, no... Bla, 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 bla".
1: O sea, me está haciendo trabajar de, de puras mamadas cuando sí, hay claro. gente que de verdad sí necesita.
0: Sí, exactamente. Me está quitando el tiempo. Y pasa mucho también, el, no solamente la denuncia, no solamente se, se hace es rendir tu declaración en un MP. Te lo comenté que el informe policial homologado, este son una serie de registros que no es necesario que el MP vaya al lugar para que, para que le tomen su entrevista, su declaración. Pero muchas veces les toman su declaración y, ahí, y ya. O sea, la gente se va y ya nos vemos. Y ya nunca le dijeron la carpeta de investigación. Ah, ¡Qué lo, licenciado! Lo casi? borraron. Lo borraron. Y ya es como si hubiera sido trámite de seguro. No, ya quedó así y, y, y ya. Y pues al policía ya te lleva los, el asunto. Oye, ¿quiso firmarte? No, que ya tenía prisa, que ya se quería ir o que esto, que el otro. Oye, ¿esto? No, no, pues es que no te puedo recibir. Pues voy a iniciar una investigación con una víctima ausente. O sea, que no, que no va a estar. Porque esto, esto también es muy importante. El denunciar no es nada más denunciar y ya quedó ahí. Dale seguimiento. Tienes que darle seguimiento, tienes que ir... Al final de cuentas, tú estás dolido o ofendido por alguna situación, porque te robaron, porque te hicieron algo. Entonces, hay que ver ese interés, hay que ver esas ganas de, 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 de querer denunciar, de querer apuntarle con un dedo a alguien, de señalar... Oye, que, pues, que no quede impune, ¿no? Porque yo me imagino, a mí, no no, no sé si a todos en general, pero al menos yo creo que a todos nos ha pasado una situación desagradable que nos quedamos con la impotencia de algo, pues ve y pon tu denuncia. Pero sí, mi gurú, mira, lamentablemente... Muchos, pues se han ganado la fama, la verdad. Se han ganado la fama de no querer ir a denunciar por lo mismo. No, para que vayan a perder el tiempo. O estos tipos de situaciones. No, no me van a querer tomar la denuncia por esto. No, no, a durar
1: otro. como dos, dos horas
0: para poder... No, y luego, hasta ahorita están poniendo un montón de requisitos. Ah, o sea, ¿qué requisitos todavía? Te, te lo digo porque he, he tenido yo yo clientes ahora litigando que sí me... sí No, pues me robaron mi carro. Ah, ok. No, pues vamos a poner la denuncia. Sí. Pero para poner tu denuncia tienes que haber pagado todos tus refrendos, tienes que haber hecho el cambio de propietario, las placas, todo eso. Casi, casi hasta seguro tienes que tener por obligación de llevar todo eso. Imagínate, no, pues mejor no denuncio, mejor, mejor no lo hago. Entonces ya ponen incluso esos requisitos, tienes que llevar tu. Digo, lo normal. Es llevar tu INE, copia de tu INE y nada más. la Licencia,
1: de... ¿no? También. La
0: licencia, sí, obviamente. Tienes que acreditar de que eras un ciudadano responsable, que te sabías de la cultura vial y que tú tienes tu licencia en orden y todo. Y pues así, pues no. Y son muy requisitosos y más, y más en ese aspecto. Oye, háblanos más de eso que mencionaste. De las personas
1: que van a levantar una denuncia y... Ay, que mi esposo y él me robó. O sea, ¿qué otra cosa te pasó? ver pues, o le... escuchar...
0: Pues mira, me ha pasado mucho eso eso de, de los esposos o de los novios juntados, de que se, se, rob, se roban entre ellos. Este, me, me ha tocado ver esa, esa situación, me ha tocado ver incluso... Algunas personas piensan que por revisar celulares ya eso es un delito. O sea, que están metiendo a tu privacidad y que para ellos ya es un delito. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso porque, pues no, o sea, no, hay un delito por andar revisando celulares, no, Y las, las parejas, no, es que me revisó, no, es que me hizo esto. Muchas veces, y en estos casos en los que se denuncian que se autorrobaron o, o, o se robó la, su pareja, son parejas que normalmente tienen ya problemas. Tienen, tienen muy, muchos tienen eh, como pareja, pero como bien puede ser ese, los hermanos también. no, mi hermano, no, somos... De la edad y no, me cae gordo, me cae esto, o mi papá, o mi mamá, o me cae bien gordo y... Así nomás por me cae gordo. Sí, bueno, digo, han de tener sus motivos para robar, pues. Pero, por ejemplo, el, digamos, la teoría o la hipótesis que a mí, yo siempre lo, lo he platicado más, son los reportes de robo de esos de cualquier, te digo, cualquier persona puede decir, ah, este vehículo tiene, eh, me lo robaron a mí, ah, muy bien, se te va a tomar el nombre, se te va a tomar el, el número de, de teléfono, sí. Pero pues nada más. Y la persona ya le broncaste porque donde lo vean pasando y lo ve un policía, lo van a parar y lo van a detener. ¿Pero si me, y si me paran a mí y el carro da mi nombre y todo? Tienes que sacar tus documentos, pero hay un obstáculo administrativo que ahora va a ser quitarle el reporte de robo. Y eso es una feria también.
1: Ah, ¿quitarlo? O sea que ya cualquiera puede poner...
0: Sí, sí, sí. Y sí a... después... ah, o no, sea, no, por hay... eso digo, cualquiera puede decir, ah, ese carro a mí me lo robaron. Y tengo yo un cliente en específico que le pasó precisamente eso. Una, una una mujer, sin especificar quién fue, una mujer le, le, le puso reporte de robo a su carro y no sé si por despecho, no sé si por alguna situación emocional, sentimental, pero le Qué puso... Qué raro en las mujeres. Sí, ¿verdad? <ríe> pero le puso reporte de, de robo y al final a mi compa sí lo, 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 lo detuvieron, se lo llevaron a, a, a los separos, se lo llevaron a, a la fiscalía y al final hasta el juez llegó... Con el juez ya se pudo determinar de que no tuvo nada que ver, pero el reporte de robo ahí está. Y acreditó, él tenía los documentos, él traía las facturas, que estaba registrado al nombre de él. Pero pues ya terminaron el fin de semana porque pues te vas a aventar 48 horas detenido.
1: <risa> Oye, ¿sabes qué? Alguna vez escuché de una chava que fue al MP a decir que su novio no la dejaba de agregar. O sea, de cuenta, se hacía otra cuenta. O sea, la bloqueaba, eh, ella bloqueaba al novio y el novio se hacía otra cuenta, otra cuenta. Y él decía que era acoso. Y fue al ministerio. Y pues la mandaron a la chingada. Uh -huh. Se puede denunciar por eso.
0: A ver, primero hay que entender. Que hay varios tipos de acosos. E incluso hostigamientos. Son diferentes. Y los delitos son o sea, diferentes. El bueno mal buen le
1: hablaba. Ey, por favor, perdóname. La verdad.
0: Y bloqueado. Y de, de otro número. Y de otro Facebook. Y así. Pues y él decía que era acoso. ¿Puedes denunciar el acoso? Sí lo puedes denunciar, pero como te comento, lo, el acoso también tiene sus elementos y tienes que cumplirlos. No es nada más de que estoy recibiendo llamadas o me están hablando de muchos lados. Sí puedes ir a poner la, 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 la denuncia. Sin embargo, piénsalo tú. ¿Qué efectos va a surtir esta denuncia? ¿Qué puedo hacer yo como Ministerio Público para evitar esa situación con este muchacho? ¿Que, el, que le deje de mandar mensajes? ¿Le cancelo el Wi-Fi o le, las redes? Es por eso que los MPs dicen, no, pues no, o sea pues no tiene caso. O sea, si es un novio que andan de tóxicos, que se andan mandando mensajes, que se terminan y luego regresan, pues no. O sea, es una película que ellos mismos están viviendo y es un ciclo un círculo vicioso. Muchas veces estas personas, es, la, las mujeres, tienden más a... No, sí, pero es que las autoridades no me... Se utilizan... Y digo, no quiero que suene de esa manera, pero utilizan la bandera la del bandera, colectivo feminista para, para hacer este tipo de denuncias. ¡Qué que padre! Ojalá... No nada más las mujeres, sino los hombres pudiéramos tener una bandera donde nos puedan hacer más caso. Donde si yo subo un video hablando de un tema, me hagan mucho más caso para, para que las autoridades hagan, hagan su deber. Sin embargo, desde el punto de vista del ministerio público, ya de hueva. No, o sea, viene esta muchacha que me va a querer denunciar eso. Y lo más seguro es, ay sí, una hoja y tú llénale, te lo voy a pasar. Un formatito sencillo tú lo for y ya. Y la carpeta se va a archivar. Porque sí, te voy a dar el acceso a la justicia, que es uno de nuestros principios dentro del derecho. Claro que te voy a dar el acceso. Sin embargo, pues voy a archivar tu carpeta. Y ahí va a quedar. Y pues ni modo que yo manda la API para que le meta unos golpes o, 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 o quiera intimidar a esta persona que anda mandando mensajes. Pues no, no no, no va a suceder. Pero sí es muy común, Amy Goodrich. Sí, sí es muy común que pasen ese tipo de, de situaciones. Y ahorita la gente, más con el tema de las redes sociales, se presta más para... Me robaron mi identidad, o me robaron mi id este, o me están mandando mensajes. Ya lo vimos ahora incluso la ley Olimpia. Esta ley que protege a los, estas fotos privadas, fotos que te comparten muy íntimas y que tú no puedes estarlas eh, distribuyendo, tú no puedes estarlas pasando por algún medio. Este es yo que, digo,
1: ¿pues, ¿para qué las pasas? Pues es También que no yo...
0: tiene caso, pues si comes callado comes doble.
1: Sí, yo diría, ¿pues ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de mándame fotos? O que la chava te mande para que luego, no sé, digo.
0: Pues es que o bien, no, no tiene caso el hecho de, de pasarlas tú a, tus, a tus amigos porque pedirlas no se puede tomar como acoso. O sea, si tú, si yo te pido, oye, a una, una foto o algo así, pues no puede ser como acoso. A lo mejor te puedes sentir incómoda, sí, pero para tipificarlo, yo cuando me refiero que no es acoso, me refiero al delito. No me refiero a la acción de que sí, claro que te está acosando, pero no que quiere decir que te pueda tener consecuencias jurídicas. Es a lo que me refiero. Partiendo desde este punto, sí te puedo decir que, que a lo mejor el pedirlas pues, te puede sentir incómoda, pero hasta ahí, el hecho de que tú las des las fotos y tú de mala fe, o no de mala fe, pero que tú las estés distribuyendo con tus amigos, ahorita lo que están mucho de moda, los grupos de Telegram, que los grupos de Telegram o por Instagram, por donde sea, por ejemplo, la, las chavas, las personas estas que se hacen perfiles falsos de chavas que tuvieron fotos de ellas y las quieren vender como OnlyFans, y la suben, eso sí se puede, eso, eso sí puedes. O sea, obviamente todo lo puedes denunciar, pero puede tener más consecuencias jurídicas y ya tienes más herramientas con las cuales trabajar. Ah, porque ellos dos fueron novios y porque él obtuvo sus fotos de buena fe. Recordemos que estas fotos o estos videos, al final de cuentas, son pruebas. Y si tú las obtuviste de buena fe, no de que te las robé, no, pero si te las pasó ella. Y tú a lo mejor las estás distribuyendo, las quieres vender, quieres lucrar con eso. Pues ya, eso, eso sí es un delito. Aparte del, del robo de identidad, el acoso y muy, muy, muy penado ahorita la ley Olimpia.
1: La ley Olimpia.
0: Cuidado con eso. <risa>
1: <risa> Oye, ¿tú estabas armado?
0: Mm, oficialmente no. Pero cuando los operativos... Sí, claro, tienes que llevar tu Pero arma. No. Te, te explico cómo funciona. A ver... En la, la fiscalía y así como en las corporaciones de seguridad pública y, y, y algunas corporaciones castrenses militares, obviamente te tienen... Es en el único lugar donde sí te va a servir tu cartilla militar. El único lugar. En todos los demás no, pero ¿por qué sí necesitas tu cartilla militar? Porque tú tienes que esta, haber hecho tu trámite concluido en la Secretaría de la Defensa Nacional de que a ti ya te hicieron tus exámenes psicotométricos, de que a ti ya te hicieron varios ex exámenes y que tú puedes portar un arma de fuego sin ningún problema. La cartilla militar, para que te hagas una idea, es la INE dentro de todas estas eh, corporaciones. Es la INE, ¿por qué? Porque sin ella no puedes tener arma, arma de fuego. Yo sí la tengo. Sin embargo, como mis funciones eran administrativas, pues yo no, yo no la requería. Sí, me dieron a mí un chaleco, pero fue nada más para... Pues ahí ah, te damos un chaleco. A muchos les dan las unidades, los, los vehículos, les dan las armas, algunos les dan los códigos, esposas, varía mucho. Pero sí, cuando sale, por ejemplo, los operativos, sí me daban un arma, pero, te lo repito, todo es cuadrar. Si hay una situación, a ver, a ver, tú ten, ten esta arma, padrino, tú 97, dame tú esa arma, vamos a hacerle un operativo. Ahí está. Vamos a un operativo y da la casualidad de que a mí me toca tener a alguien enfrente y le doy un disparo. Yo no tengo... Portación de arma de fuego, porque te tienen que dar una portación de arma de fuego en tu corporación. Yo no tengo portación de arma de fuego porque mis funciones son administrativas, pero careciendo del personal que hay, me tuve que venir aquí al, a la diligencia o, al, o a la hora un de. La arma prevención. corta o larga? Depende, depende. Yo pues Estoy disparar de las dos. Sí, he y he traído de, de larga y de corta, pero no oficialmente. Es lo que te digo, te las prestan. En un momento dado que hay alguna bronca, pues el arma se la vas a pasar al. Los... No, fuiste tú. No, ya está. Para poder cuadrarlo. Porque, pues, ¿cómo vas a cuadrar? Yo, yo he visto que los que te toman la declaración también tienen la, el arma ahí. Pues es que son es el Ministerio Público. Hay algunos, te la puede tomar un policía investigador, un policía preventivo, te la puede tomar el mismo Ministerio Público o los auxiliares. Pero de, depende de mucho. Normalmente el, el arma, el MP siempre la tiene que traer. Y no por un peligro para... Hacia él, sino para defender a la sociedad. Es, es para eso. Así como los chelecos y todo eso. Y más en este estado. Pero... Pero sí, sí, sí es muy común. Y es muy común esto de estas informalidades de que... ¡Ay, tengo un chaleco! ¡Préstame el tuyo! O ten esta arma. Y aquí llévatela. Y tú llévatela. Y si pasa algo, pues ya me entras la bronca a mí. Y sí, sí, sí te cumplen. Es como de que no, fuiste tú. Acuérdate, ¿no? O sea, sí, sí te lo respetan. O a sea,
1: y... eso de que si le disparas a alguien. A eso te refieres? Sí,
0: sí, ¿no? Y, y ahorita el tema también de la legítima defensa... Tiene que verse mucho. Porque se supone que en estricto sentido... Tiene que ser una agresión o tienes que estar tú en peligro de manera proporcional real, al otro. Real inminente. Así es. Lo sabes bien. Por ejemplo, si tú, mi Udri, tú tienes, vamos a ponerlo de esta manera, tú tienes dos espadas, dos katanas y las sabes usar muy bien y me quieres matar, me quieres cortar algo y yo traigo un arma de fuego y yo veo como que quieres ahí picarme o que quieres hacer algo y yo saco mi arma porque me siento agredido y te disparo no aplica la legítima defensa porque el uso de la fuerza tiene que ser proporcional en adiestramiento, así como en el objeto material. Lo ideal, que digo, para mí, a mí se me hace totalmente contradictorio y retrógrado sería pues que tú tengas un arma y yo tengo un arma y así sí ya pega. Así ya puede funcionar porque es proporcional. Y te voy a esperar a que yo te dispare. No, no puedes esperarme, pero si yo siento que me vas a disparar, si me estás... Eh, esto sí es muy ambiguo porque tiene que estar dentro de tu esfera jurídica, que es nuestra esfera jurídica es como el aura que no vemos, pero que es parte de nosotros. Si tú a mí me das el derecho a lo mejor de acercarme, de que me prestes algo, tú ya me permites, ah, te presto esto, te doy el otro. Entonces, en esa misma esfera jurídica, si yo tengo un arma y te apunto, aún así sea a 5 kilómetros, a 1 kilómetro de distancia, depende el arma, pero si te apunto, te vas a sentir tú agredido o que te pueden hacer algo, puedes accionar. Sin embargo, pues imagínate, si yo tengo un, si yo tengo un cuchillo y la otra persona tiene un arma de fuego, y pues ahí ya no me aplica porque pues él ya me mató y ya no, ya no es igual, me explico o sea, siempre tiene que ser de lado para acá si tú tienes un cuchillo y yo tengo un arma y yo te mato a ti, el que pelo soy yo yo soy el que se perjudica y balbote si tú tienes un arma y yo tengo un cuchillo y quiero ponerme al tú por tú pues tú a mí ya me mataste desde qué horas y ya no puedes hacer nada, me explico y en ese tema de, de los policías, de, de los oficiales si, si es muy común que pase de que Incluso es todo un protocolo. Cuando tú disparas a alguien, cuando tú hay un enfrentamiento, tienes que registrar. No nada más de que ah, hay unos balazos. Sí, estábamos aquí en la balacera y pasó esto y ya. No, no, no. ver los balazos. A ver los cartuchos, ¿dónde están? A ver, ¿dónde cayeron? A ver, los criminalística, tráigamelos. A ver, circulenme aquí dónde quedó todo. Es algo que pasa. Y tienes tú que llevar todo el registro. No es así nada más, de, ah, una balacera y ahí quedó. Y salí limpio y eso. No, pues no. Pero, pero sí, mi burro, sí funciona de, de, de esa manera. Pero sí sí es muy común la verdad de que de que se metan en problemas los policías y que se quieran ahí rolar, el eh, no, disparaste tú, hazme el paro, la vez pasada a mí me tocó poner que yo disparé. Ándale, pues, yo voy a poner ahora que fui yo y la siguiente tú pones que tú disparaste. Porque al final de cuentas es una bronca y es un trámite también administrativo que tienes que llevar el deceso de una persona. Eso es algo eso es algo muy muy Se complicado.
1: le debe de brindar servicio médico a la persona que tuvo todo... Le,
0: ¿Le impactas con un proyectil A cualquier persona. Si una persona cae en la calle y se muere de un infarto, pues tienes que brindarle... No, el no o sé. Sea,
1: tú le disparaste. Tú le disparaste sí, a la sí, persona sí. que te estaba... Hey, te estaba como que apuntando.
0: Claro. Y, le, y tú le diste. Y resulta
1: que la pistola pues se ha dado mucho. Que resulta que es hasta de mentiras sí, con la que te, sí, con la que te están con amenazando. Esas. Y pues ellos sí te sacan una de verdad. Sí. En este caso, la autoridad. Le disparas. pum cae. Y en ese momento tienes que tú darle los servicios médicos... O esperar a que llegue pues, a de ver, la si,
0: salud. Si yo soy policía y, y te disparo. Uh -huh. Digo, yo yo, no yo, soy. yo. yo tenía la pistolita de agua. Tú la pistolita de agua. Como, yo no soy médico, pero en principio yo no puedo mover ni tocar a nadie que okay. la haya yo disparado. Eso no se puede hacer. Muy bien. Por cultura civil, no puedes tú andar. Si hay un atropellado, no puedes llegar. A ver, yo, yo le muevo, a ver. Un sobador. No, no, no. No, no. no funciona así. Pero, pero sí. A, por ejemplo, a mí me llegó a pasar en un asunto. A esta persona le, le robaron le quisieron disparar, iban como en una persecución y él intentaba disparar, él iba manejando y cuando le disparan, le dan en el dedo. Le dan en el dedo, poquito, como un raspón. La esquirla, pum, se lo dan y, y empieza a sangrar. Y bueno, al final llegamos nosotros, eh, los agresores se fueron, al final sí le terminaron robando, pero se fueron y se quedó él. Pero pues tú no puedes tocar, aunque sea una uña que se le haya volado, tienes tú que pedir por radio, porque el radio también es otra de las herramientas que utilizan. Tienes que pedir un, la radio que está enlazada a una cabina de radio, que esta misma cabina está, en compañ, como compañeros, con la misma cabina de todos los municipios, de toda la policía estatal, así como de los servicios médicos municipales, o el IMSS, o, o, o como sea. Entonces tú tienes que pedirle la... Por ejemplo, es, eso es un tema muy interesante porque... Muchas veces la gente te escucha, no, que esto, y que 10-4, y que el 0-3, y que el esto, y que el otro. Hay que entender que esas son claves operativas y que precisamente son claves para que tú no las entiendas. No nada más como civil, sino para la gente que quiera cometer algún delito. Pero, por ejemplo, en una estructura orgánica, de, 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 siempre hemos escuchado algunos que, que estemos en el medio, que hayan sido militares, que hayan sido policías, que sepan más o menos, saben que siempre hay un 0-1. ¿Quién es el 0-1? En los cuerpos policiales, del 01 es el comisario, es el, es el de hasta arriba, es el jefe. Y de ahí se ya, ya se puede derogar, se puede delegar a un 02, a un 03, que normalmente son puestos administrativos, pero que son al fin de cuentas los ¿Todas jefes. las claves son diferentes? ¿Depende de la
1: corporación? No. O, o se puede, por ejemplo, escuché alguna vez que un de la Guardia Nacional dijo ¡Ay, aquí viene un 50! Uh -huh. Y resulta que un 50 es como un presunto narcotraficante.
0: Sí, no, son totalmente diferentes. O ah, sea, no,
1: no, sí, sí, o así sea, son diferentes, pues. Pues es
0: que tendrían que serlo, porque si no, todo el mundo se las sabrían. Mm, okay. Entonces, sí cambian mucho y aparte, dentro de este, del ambiente laboral, vaya, hay muchas claves que refieren a veces un doble sentido. Por ejemplo, eh, el número 8, cuando tú dices, ¿ya viste ese ocho? No te refieres a, a una persona o un lugar o te refieres a una muchacha que va pasando. Por el número 8. O por ejemplo, ahí cuando tenemos que referirnos a un arma punto cortante. Por ejemplo, un cuchillo, un puñal, que también es un arma, pero también puedes utilizar en doble sentido. Ah, este vato es tal clave, por no decir la clave. No, esta persona es tal clave. Haciendo de que, pues, es, de que es homosexual, vaya. Puede ser así, incluso misión cumplida. ¿Qué es misión cumplida? Coroné. ¿Qué es coroné? ...pues de que fui a matar... ...y así en pláticas... ...es muy común entre... ...estos amigos colaborar... Sea, ...es una laborales. jerga... ...sí es una jerga... ...y es muy común que estés hablando... ...y hablas con claves... ...y hablas con claves... ...y hablas con... Claves. ...aunque no estés haciendo ningún operativo... ...tú estás hablando con tus compañeros... ...y en claves... ...y vas a los tacos y con claves... ...¿ya viste eso? ...sí esto... ...¿ya viste los de allá? ...se ven medio sospechosos... lo dices en clave... ...se ven medio tal ...no, sí, se ven medio tal ...acá... Pero son diferentes. Por ejemplo, tengo entendido que aquí las municipales tienen un, una clave operativa diferente que es muy similar a la estatal. Sin embargo, en Fiscalía y en Procuraduría, como Fiscalía General de la República, como la estatal, son diferentes. Sí, que sí. no se deben de decir. Sí, sí son pa, diferentes. Para no quemar. Sí, no digo, y, y más por el tema de que precisamente son claves operativas. Yo las conocí en su momento dado. Pero al haberlas cono conocido, no significa que voy aquí a exponerlas, ¿verdad? Para no ser un mal sí, uso.
1: Sí, ok, tío, porque la gente dice, ay, más es que no sabe, ¿no? Pues por alguna razón no, no las no, puede. No, pues es
0: que no puedo. Pues es que
1: pu podría decir. Algunas, pero pues. O sea, ahora sí que te vas a decir. Pues a mira, perder.
0: Te, te puedo decir, no te puedo decir las claves operativas, pero sí te puedo decir. Eh, yo me imagino que algunos lo han escuchado. Alfa Romeo, Alfa Romeo, Sochi, el Víctor. A ver. La, a veces, para referirnos a las placas de los vehículos, se utilizan ciertas claves, pero no es una clave secreta, misteriosa. Puede ser una,
1: una letra para que tú identifiques, Así como cuando estás en el otro lado de la línea. Eh, S de sopa, M de mamá.
0: Obviamente y, los tenemos ya, ya predeterminados. No dices T de tito. No, T, por ejemplo. Kilo, bravo, así. Sí, y, y, y digo, esto es abierto porque esto lo utilizan incluso en los aeropuertos. Pero es Alfa, Bravo, Coca, Delta, Eco... En, digo, se, Julieta, Romeo, Xochitl, Fox. Eh, y
1: tú ya entiendes que, ah, Xochitl,
0: X. Por ejemplo, aquí, Bravo, ah, B Julieta, Fox, eh, Fox Víctor. Ah, es J, F, V. Es negativo, negativo que es cero. Negativo, primero, segundo, tercero, cuarto. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Y ya lo entiendes de esa manera. Digo, es, eso es abierto y eso lo tiene todo el mundo. Y lo puedes buscar en internet y te va a salir. Sí, el... se,
1: se, se entienda mejor en, en,
0: no, pues, estás, es que, en el radio. Sí, exactamente. Porque por... decías,
1: F. ¿Qué dijo S o F?
0: F o S. Y ya, pues, si dices, F, que es Fox? Fox. Ah, pues, ya me quedó claro que es Fox. O S, que...
1: Sí, por eso te puse el ejemplo de S de Sopa. M.A., me... sí, ah, Que sí, yo sé sí. que dices tú, no sí, es así, claro. pero sí ayuda un chingo. Güey. Sí, sí. El sí. que digas,
0: bravo. Sí, bravo. Y, y, y ya lo entiendes y ya lo vas tú... Tú, de alguna manera, ya lo entiendes, ya piensas en ese idioma. Así como con, con las claves operativas, tú te la, a ti te las diste, pero tú ya las, ya las estás entendiendo. Tú ya las vas trabajando todo en ese sentido. Incluso cuando a mí me llegó a pasar que yo estaba con, con, con mi novia o con algún familiar y, y le mandaba mensajes y le escribía con códigos. Es como de, <risa> ay, o sea, perdóname, perdóname. Pero están sí, así. Sí, sí, sí te afectó a al trabajar. Pues, sí, pues sí, sí, completamente, completamente.
1: Como dices tú, dices tú que... La carga, que de hecho, mira, ya no trabajas ahí. Ya, sí, no, ya no, lo ya no. has dicho, ¿verdad? Que, pues más una la carga del de, comienzo tú las
0: mentiras. Y, y mira, yo te voy, te voy a decir algo. Yo yo siempre... Nunca me faltó nada. Mis padres siempre me dieron... Jamás, jamás en la vida me faltó un plato en la mesa. Jamás me faltaron unas vacaciones de, 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 de verano, ¿verdad? Siempre tuve buenos regalos en las navidades. Te puedo decir que en mi familia para nada es, es, es de ricos, pero siempre me mantuvieron en colegios católicos, siempre me mantuvieron en este tipo de, de, de centros escolares, ¿verdad? Así como de que siempre nos trataron muy bien. Entonces, y esto es algo bien curioso y, y me gustaría compartírselo aquí a la gente, y es que yo vengo de este mundo, incluso mi universidad donde yo estudié es una universidad con inspiración católica. Entonces, yo vengo de, 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 de ese mundo, de, de esa buena gente, todo eso, de los fresas. Yo no me considero fresa, pero vengo de, de, de este mundo, los conozco. Entonces, ¿qué pasa? De repente llego, empiezo a envolverme con este cueva de lobos que todos, pues imagínate cómo debe ser el ambiente entre los judiciales. Es pesado, es un ambiente pesado, este, y tienen sus temas de conversación y sus gustos y las cosas que les gustan hacer, pero pues yo no, yo no practico absolutamente nada de eso. Y me acuerdo muy bien que en mi primer día cuando llegué, me, me dijeron, vas a tomar una declaración. ¿Cómo? Mira, tú nomás sales así. Ya está. Tome la, de, la declaración y se me acerca la persona, el denunciante. Me estaba denunciando algo por un beneficio de él. Hasta ahí lo voy a dejar. Él me... Se me acerca. Salí yo a fumar un cigarro. So, fumo. Tomo su declaración. Salgo a fumarme un cigarro y... y me extiende una cantidad de dinero. Yo más usted, tenía 19 años. Ay, disculpe, se le cayó. No, no. Pero usted enseguida fui con, con el actuario que estaba en ese momento, que era digamos mi jefe. Oiga, Lick, este lo que pasa es que mire, pues me dieron esto. Y creo que okay? pues este, pues me lo dieron. O sea, no sé qué les digo a la PI o qué, o sea, yo queriendo decir, ah, pues lo vamos a detener, no, por cohecho, ah, lo vamos a detener ahorita. No, no, bueno, pues así es, te están pagando a ti. No, no, pues lo hago por aprender. Toma, tú tómalo, cállate, haz de cuenta que si me cállate, ay, déjame trabajar a mí, no. A, mi hijo, así es, aquí así es. Le di, y yo me acuerdo perfectamente que le dije, y, 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 y no sé si lo recuerde. Dije, pero esto es corrupción. O sea, yo de manera muy infantil le dije, a ver. <risa> pero está la palabra, ¿no? pero esto es corrupción, ¿no? Esto es corrupción. Sí, pero pues te están agradeciendo, cabrón. O sea, te están agradeciendo porque le hiciste un favor. O sea, porque les tomaste la declaración bien. Tú tómalo ya, tómalo ya. O sea que sí se puede dar una feria ahí cuando... Sí, ya la mitad le dije, no, pues la mitad te lo voy a dar a ti. A mí me da miedo que me vayan, vayan a agarrar con algo, o sea...
1: Sí, pues, inocente Estás inocente. Inocente. Exactamente. Y lo que malearon ahí machino. No,
0: machino.
1: Hablarnos un poco de eso, de las cochinadas, por así decirlo, de lo que se hace ahí.
0: Pues, por ejemplo, yo tuve muchos compañeros que si eran largos con las denunciantes, les sacaban... Como te tienen que dar sus números de teléfono... Ya, ya. Tienen... Pues, Muchas eh, veces me tocó que... De hecho,
1: lo dije en un video... Dije que a las chavas que estaban acá, guapetonas, de volada, pásale para acá, me dije, sí. claro que sí, su declaración, tan, tan, y todavía, oye, ¿cómo, ¿cómo sigues? ¿Verdad? Pero a las chavas guapetonas y a las que estaban acá medio feyonas, ¡ah, sí! O a veces hasta te, te mandan
0: a la chica. Fíjate que me acabo de acordar de, de un compa, precisamente, él estaba, vamos a poner un ejemplo, él estaba en el área de homicidios y nosotros estábamos en el área de robo, casa, habitación. Entonces, áreas totalmente diferentes, ven delitos totalmente diferentes, ya está. Pues resulta que una muchacha y un compañero le manda la foto. Mira, viene a denunciar, que sabe que. Aquí está. Desde homicidios, desde el área de homicidios, se vino hasta el área de casa de habitación. Ah, sí, aquí la tomamos la denuncia. Cabrón, tú estás en homicidios, ¿qué andas haciendo por acá? No, no, yo aquí vengo con la muchacha para atenderla. Voy a servir al, al pueblo. Voy a... Y así se fue, y es muy común que pase, o sea. Y luego ya me desmarcan por sí, teléfono, ¿va? Es que me, me, en, un, en un podcast lo, lo comentaste tú. Eh las tomas en un estado vulnerable, las tomas en un estado Eso. en el que no saben qué hacer. Y tú, que sabes de derecho, tú que te ven con armas, tú que te ven que... No, no se preocupe, vamos a investigar. Te voy a hablar cuando caiga. Es más, pásame mis números y te voy a estar dando noticias, te voy a dar cobertura de cómo va tu carpeta de investigación. No, ya está. Y no, pues la otra es bien afascinada. No, pues estoy hablando con él, y sí. Y sí se da. Y hay muchas ocasiones en las que... Si ha salido producto de eso. O sea, sí, de... pues
1: primera cita también en el motel.
0: Sí, sí, sí. No, y, y fíjate, antes en esta mencionada época dorada, era muy común que, que existían estas prostitutas fuera de los... de los... pues de estas corporaciones. Y precisamente el, el profesor que te comenté que me, que me metió en todo este mundo, que fue procurador, él llegó y supuestamente él fue procurador en mi año cuando yo nací. Este... Y él me... Llegó, llegué a comentar fama de él de que antes aquí estaba repleto de pura sexo servidora, estaba repleto de pura pues, sexo servidora y a la vuelta la subías a las camionetas y pues ahí se armaba todo. Terminabas un servicio y la subías a la camioneta y a la vueltita te dabas y ¡ay mero! A los 15 minutos regresas bien contento y supuestamente este señor eh, quitó todo eso, lo quitó y lo, y lo, y lo radicó, lo limpió. Este, decían que estaba loco, pero, pero bueno, sí, sí, sí sí sirvió, pero sí es muy común y tiene mucho esa fama en las exoservadoras con los policías y como que se da, como que ya tienen un, un tratito ahí como de que, ah, yo te ayudo, tú me ayudas y ambos estamos Tú acá. me cuidas. Sí, sí, sí. <risas> tú me cuidas, tú vas a ser mi padrote. O si no, pues simplemente, pues la, a la muchacha que le pasó algo y pues sí, las encuentras vulnerables y muchos mañosos que se agarran y, ah, sí, mira esto y lo otro, y empiezan ahí a hacer... A hacer conversación, pero sí 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 es muy, muy común con eso. O muchas veces también el bullying. Es un ambiente laboral como cualquier otro. O sea, no estamos... No creas que están en fiscalía, no están sentados con el arma así. Y todos esperando. No, a ver qué cae ahorita. No, pues están echando carrilla entre unos y los otros. Unos están desayunando, unos están aventando limones por un lado. O sea, al final de cuentas es, es un ambiente laboral como cualquier otro. Y pues sí, obviamente... ¿Consideras que es un ambiente laboral tóxico? Tóxico sí, pero por los superiores, no por el por, por el compañerismo, no, por eso no. O sea, sí, sí hay hermandad. Sí, ustedes claro. que
1: se y hey, tú me cuidas de espalda,
0: yo sí, la espalda. Sí, 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 no, y yo, yo tengo es muy diferente, por ejemplo, con los militares que tienen su hermandad, sabe cómo se cómo le, le, se le llama, se le denomina, pero nosotros eh, pues sí tenemos, yo salí de una generación con, con muchos de de ahí y algunos es con que todavía convivo, actúo y que son grandes amigos míos. Pero hay algunos que no, obviamente pues en ese mundo te encuentras muchos amigos de la noche a la mañana. Pero, pero sí es un ambiente laboral tóxico y más por los jefes. Y, y es que mira, al final de cuentas todo esto es una obediencia jerárquica. Desde que entras ahí eh, te, te hacen entender que, que es una orden, siempre es una orden. Oye, eh, me acaban de decir que esto, ah ok, es una orden, te lo dicen en clave, oye es, es una orden. Ah, ok. O sea, ya es diferente. Entonces, llegamos siempre con esa mentalidad de que, de que es una obediencia y tú tienes que seguir las órdenes. Si te las la dan desde arriba, desde arriba vas a seguir las órdenes, las órdenes y las órdenes. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? No, hoy no van, no van a irse hoy hasta las 8. ¿Por qué? Porque pues andamos haciendo esto. Y no te vas. O por ejemplo, es muy común cuando el representante de esta institución, que normalmente es el procurador o el, o el fiscal tiene alguna glosa, tiene algún evento que tiene que, que rendir cuentas en estadísticas, no nos dejan ir, no no no, no te dejan ir, o, o son un sinfín, digo, lo comentábamos en la, en la plática previa, que pues te sacan, o sea, tú estás investigando, sí, tú te dedicas a investigar, pero me parece que tienes tu derecho de decir, bueno, es fin de semana, pues me, me, el lunes lo vemos, ¿no? Y no, al final de cuentas, ¿por qué hay policía siempre? Porque siempre va a estar la fiscalía abierta y es porque los delitos se ocurren en cualquier momento del día, cualquier día del año, en cualquier... Entonces, no hay vacaciones, no hay nada de ese estilo. ¿Estás investigando a alguien? Oye, tú te estabas investigando a ese, ¿verdad? Sí. Ah, pues vente, porque ya salió. Oye, espérame, es domingo, o la hora que tú quieras, o 25 de diciembre, o el Día de las Madres, o lo que sea. Oye, pues es que... No, pues vente, tienes que trabajarlo. Y ya te vas a trabajarlo. Y muchas veces, en otras procuradurías, <risa> se da la situación que... Que pues no, que, que trabajas a una persona, trabajas a, a un detenido y, y a mí no me llegó a pasar en lo particular, pero, pero sí escuché de mucha gente que, que le pasaba de que no, pues ya, ya, ya. Oye, pero ibas a mandar una orden de prisión, ¿no? No, ando bien cansado, ando bien así y al final de cuentas ya salió. ¿Cómo que ya salió? Pues no, no sé lo quisieron llevar. Ya salió libre. A ver, hay, hay que entender en esta parte que el policía te detiene y te lleva a los separos. De los zapados se tienen que... Bueno, con el Ministerio Público te tienen que llevar ante un juzgado. Entonces, en ese lapso, pues... No, no, ya salió, ya libre. Ni siquiera pasé un... Ya por todo lo que hiciste.
1: O sea, si anduviste ya con tu familia en las plazas. Anduviste en la plaza chingándole...
0: Oh, rápido, ni comías. Para que luego, no, ya salió. Sí, no. Y si vas a salir de vacaciones de que... Oye, este fin de semana me voy a ir acá. Ok, nada más pendiente al teléfono por si tienes que venir. O espérame, voy a irme a Vallarta. O irme, a, no sé, a Mazatlán. O salirme a un lugar... ¿cómo que está tal pendiente? Te, más bien te estoy diciendo que no voy a estar, o sea, que no voy a estar disponible para que no me hables. Pero, pues digo, al final de cuentas es, son gajes del oficio porque, pues sí, tienes que atender siempre a, a la sociedad. Eres un servidor público que, que, eso, que eso no se olvide. O sea,
1: o sea, que te tocó estar en Navidad y Año Nuevo y esos días ahí trabajando.
0: Era muy curioso. Todos los... El primero de Enero de todos los años que estuve trabajando ahí, todos me tocó trabajar. Todos, 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 todos. Y, claro, me tocó estar en muchas situaciones en las que te hacías tu guardia y pues, por ejemplo, las guardias consiste en tú recibir todos los servicios o todas las denuncias que pasen en un día. Por lo tanto, si yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la mañana del día siguiente, si llega una denuncia a las 7.50 de la mañana, pues ya te arruinaron tu salida. Imagínate que te llegue un detenido, ya te arruinó los próximos dos días, porque te vas a tener que quedar trabajando. Es como con los médicos, te vas a tener que quedar trabajando. Entonces, pues sí, me llegó a pasar muchas veces que estaba yo con la familia o que estaba yo ante alguna situación que pues yo estaba pasándola bien. O sea, de, de compromisos personales. Y no, pues vente para acá, vente para acá. Y digo, no, no, al final de cuentas es parte de... Y siempre me pareció muy, muy, muy noble, muy bonito también. ¿Te pagaban bien? Sí, digo, el, el sueldo creo que para mí está por encima de, de, del promedio. ¿Se puede saber? Ay, no sé cómo estén ahorita, pero aproximadamente unos... Unos 14, más o menos, 14... mil al mes. Al mes, 14 mil, 15 mil pesos al mes, aproximadamente. Sí tiene buenas prestaciones, eso sí te lo tengo que decir, son buenas prestaciones. Eh, te dan también tus aguinaldos, tus no te dan obviamente utilidades, pero sí te dan tus aguinaldos, te dan tu prima vacacional. Las prestaciones, la, las más comunes, y sí, sí está bien. Y digo, dentro de las, de las mejores prestaciones que te pueden dar ahí, es que te den una camioneta, una unidad porque pues significa gasolina gratis, significa pues no vas a tener que andar gastando en talleres o mecánicos, porque pues ahí te lo van a arreglar. Y pues si ¿Y, los... y,
1: y cuando tú tienes tu unidad, ¿la puedes usar para tu uso personal?
0: No se debería, pero se hace.
1: Y te miden la gasolina, ¿eh? ¿Y a, ayer este, le echaste y hoy también. ¿O cómo, cómo
0: funciona eso? No, mira, se utiliza por medio de tarjetas, como vales de despensa. O sea, tú tienes una semana mil pesos de gasolina. Entonces tú vas y tú gastas tu gasolina. Oye, pero vamos a ir a, ir nos vamos a ir a comisión a Mazamitla. Ah, bueno, vamos a extender que te den más gasolina. Pero no es tan difícil. O sea, realmente alguien que tenga una unidad puede pedir gasolina. Y mucha gente lo que hace es ordeñarla. Ordeñan la gasolina. Ya, y la... ya no tengo. No, ya no tengo. No, pónganme más. Y ya las estoy vendiendo o se las puse de mi carro particular. o No, ya no tengo, ya no tengo. Y eso es muy común, o meter a, a revisión tu, 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 tu coche, tu camioneta, lo que te den, pues que lo revisen, que le hagan algo. Pasa muy ¿Qué, seguido. ¿Y qué les
1: dan así camioneta como esas de las Taurus,
0: de la Ford, no, Suburban? Rams. Ram Son Ram son Suburban, como para escoltas. Rams, Suburban, tenemos... Porque yo,
1: yo he visto en Mexicali los estos ministeriales que traen Suburban, pero de las nuevas. De la, de la línea nueva, que es la 2021, creo. Ah. High country, con estrobos y...
0: Fíjate que de esas yo, yo aquí no, no he visto, pero RAM sí he visto. Lo que también he visto, y lo que se me hacía muy padre, eran los famosos RINOS. Que son estas, es, pues sí, puede ser un vehículo RAM, un vehículo tipo suburban, pero con un blindaje y con una catorreta... y con varias cosas que se ven, digo, se ve muy padre y todo para los que les guste toda esa onda. Pero dan eso, ¿qué más te dan? Dan muchas Hilux. Hilux da dan muchísimo. ¿Qué es eso? Las camionetas tipo oh, Toyota. Ok. Este... Hilux dan de esas. Dan también... De las F-150. F-150 da dan muchas. Normalmente dan las versiones austeras, ¿eh? Sí, pero, la que tiene el estéreo de la pantallita chiquita. Sí, sí, sí. Dan, dan las versiones austeras, pero en sí, la camioneta está muy padre. Y digo, pues, gasolina gratis, camioneta buena. La puedes tener polarizada de todos lados y no va a haber ningún problema. Aparte con códigos, no, carnal, pues puedes meterte que vas a dar la vuelta y... Que vas a dar la vuelta y... Bra, bra, y, y, y pon los códigos y ya te pagas. Ya, ahí quedaste. Digo, son las la ventajas.
1: La gente se, de, se te abre luego, luego. No, 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 no
0: espera, te va a pasar. Y, y por ahí tuve dos tres confías que sí llegaron a pasar de que fanfarroneaban y que se iban con las novias y se iban acá con las con, con las unidades. Pero... Es que
1: todo mundo quiere un amigo policía.
0: Es que sí, mira. Por eso,
1: Por eso hablamos de eso. La chavita, ahorita que mencionábamos lo de la chava que va al Ministerio Público y el güey se la quiere ligar, pues la chava también, o sea, quiere, porque como te digo, todos queremos tener ese ese paro, ¿no? En este caso tú cuando estabas en Fiscalía, pues me imagino que varios querían Mucho, te no, no tener un favor todo. contigo, entonces uno cree que es fácil, entonces como que quieres tener ese favor por si cuando me meten broncas yo le marco luego, luego. Aquí al padrino. Sí, claro, claro. Pero no sea tan pelada como, como la gente cree. Pues, no, no. no. Gente, ¿Cuántos
0: paros la gente va, te va a pedir? Y es que, mira, la gente sí piensa que tú una llamada y resuelves todo. En ocasiones puedes dar la pauta, puedes ver la, la, la ocasión en la que tú puedas resolverle, o como mínimo los vas a orientar. Pero no es así de fácil de que no, pues él y. No, pues de, si fuera a lo mejor el fiscal, el procurador general, sin ningún problema, háblame, yo te resuelvo todo. Pero hay muchas veces que nos piden cosas que están fuera de nuestros alcances. Por ejemplo, en una ocasión me pidieron, oye, es que para mis prácticas, es que mira, yo nunca me titulé ni nada y pues quisiera mis prácticas para, para hacer mi servicio social y esto, pues es que yo no estoy en recursos humanos, ¿verdad? O hermano. te hablan y me pararon. Ah, a eso sí me pasó muchísimo. Y sí iba y, y pues charolea de alguna manera, uno le hace el favor ahí a los compas. ¿Va ¿Por teléfono se charolea o no? No, no, vas? no, yo iba, yo iba, hablaba yo directamente con el oficial, por ejemplo, todo platicaba una la situación. Este, me habló un amigo, un amigo, eh, pues ya no está, este, que más descanse, pero bueno, esta, esta persona era muy amigo mío, y me, me habló, oye, me dice, oye, este, es que me pararon aquí, aquí enfrente de la casa de tal y de tal, a ver quiénes son, no, pues es, es policía de los, los Toritos, policía vial, este, viene Guardia Nacional y Fiscalía, dije, a ver, pásame al, al oficial a quien te detuvo. A ver, le hablan, ya lo pasa. ¿Qué onda, jefe? Mire, hablándonos en códigos, mire, así, 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 sí. Es mi familiar, mire, le gusta meterse en problemas, es muy vago Yo siempre le digo, pero pues no, no nunca entiende. Este, pero dígame, somos compañeros, dígame, hay alguna manera de, de arreglarlo. Es más, no me conteste, déjeme acercarme al lugar, ¿dónde se encuentra? Ya, no, jefe, pues sí, este, ya te hablan de jefe. Ya cuando reconocen ese compañerismo, no, jefe, no, sí, cómo no. Ah, estamos en tal lugar. Ah, enseguida sí, llego. Y llegué yo, y pues muchas veces. Son, son los amigos que son prepotentes, de que piensan que porque tú eres el acá, no, no, yo no, you know. no, yo no. Know. Y, y se ponen muy, muy, muy sobrados, se ponen muy sangrones, se ponen muy momones, Entonces, pues sí, sí, sí me tocó hacer la pena de que, no, mire, es que es mi familiar, écheme la mano, mire. Y ya le decía, oye, pues ¿cuánto? ¿Cuánto qué? <risa> pues, no, pues mira, aquí, échamelo. Una manita, sí, sí, ahí está. Y ya, no, porque cinco güey, ahí te va. Y, y, y sí, 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 sí llegó a pasar. Y sí me hablaban mucho... Me hablaban mucho para decirme, oye, no, pues es que me agarraron, me pararon. O el torito, me pararon. ¿Cómo lo hacemos? Pero... ¿Se metió a la
1: solo, compa? Pues es que imagínate, <risa> es pues que, uno... Imagínate que tú atiendas, a, a eso es lo que voy, pues. La gente, pues quiere como quedar bien contigo. No sé si cuando andabas en operativos es que llegabas a una tienda o, o llegabas ah, a... Ah, obviamente. no Entonces, todo el mundo... Yo, 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 yo le doy jefecito y, y no pague.
0: Hasta me los daban gratis. ahora te digo? Muchas veces cuando hacíamos los cateos era muy común que veníamos todos en... en... ...pues en camioneta ...veníamos un montón en, en bola... ...y pues ya te veían a ti... ...a quién mandan... ...a los más jóvenes... ...y normalmente pues éramos yo... ...y con los, los de mi generación... ...no pues váyanse con las... ...con las cocas... ...o váyanse por esto... las aguas minerales... ...no ya está... ...y pues llegamos a la tienda... ...y pues imagínate... ...ahí cómo nos recibía la gente... Pues las señoras, ay, sí, pásenle, ¿qué necesita? Las muchachas ni pues, se diga, pues te quedan viendo y, Sí, pues
1: ¡ay! la fantasía del de andar con un policía. Sí,
0: y pues obviamente, eh, digo, algunos amigos míos sí lo hacían y pues iban con la con el arma, iban con el. No, vamos con el arma, vamos con el arma. ¿Y una foto oficial. Y en, en, en fotos. <risa> obviamente, es que sí se puede dar. Nunca, yo nunca me presté para ninguna foto ni nada. A mí me tomaban fotos mis, mis compañeros, pero. Pero sí, ay, mira, que esto y que lo otro, y se te quedan viendo, y chiquitas, chiquitas, y se te quedan viendo. Mientras que los señores, no, jefe, no, pásele, ¿qué necesita? ¿Unas frías o qué? No, ¿cómo creen? No, estamos trabajando. Aguas minerales, nada más de favor. Ah, ¿cómo no? No, gratis, gratis. ¿Le hace falta algo más? Venga conmigo. ¿Hay quien abarrotes, don tal? Aquí vamos a andar. Como si tú fueras, no sé, ay... Ya está. Sí, pues pensando que si él hace, hace algo. Ah, no, bueno, yo tengo a mi camarada. Sí, no, no, como diciendo, ya me lo echó la bolsa. Sí, Aquí pero, lo tengo. pero, pues
1: pero no.
0: Pues no. <ríe> pues no, claro que no. Sí, había un vato. No, pues yo agarraba esto y agarraba el otro. No, y ya está. Y pues nunca lo volvió a ver en la vida. Pues no, nunca pasaba sí, nada. Sí, pero
1: es lo que eh, volvemos a lo mismo. Todo el mundo quiere tener ese, tiene ese, tiene ese favor. Y, el y, decir, mi papá es policía, mi tío, mi primo, mi amigo, mi novio. O, o, y, y, y todo el mundo sueña con el hecho de. No, pero, pero ¿por qué me para? Hoy, hoy te lo voy a marcar.
0: Sí. ¿Qué onda?
1: Ay, mira, ahí está. Como que todo el mundo tiene ese, ese... Ese
0: deseo, ¿no? Ese deseo de, 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 de... Con una llamada se arregla todo. Con una llamada se arregla todo. Sí. Y, y, y mira, yo que estuve ya de este lado... Mira, a mí un profesor en la universidad me dijo... Ustedes van a salir siendo abogados... Pero no van a salir sabiendo nada. Lo que les vamos a enseñar aquí... Va a ser cómo resolver. Cómo buscar la manera de darle solución a algo. Por lo tanto... Eso, eso era muchas veces lo que yo, yo empleaba cuando se dirigían conmigo, oye, pasó esta situación, mira, te lo explico jurídicamente, es, estás en esta, tu situación jurídica es esta. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues mira, está esta opción, está esta opción o está otra opción. ¿Cómo lo ves tú? Ay, no, a ver, déjame ver. Ah, y, y ya los empiezas a ver y ya de alguna manera ya pues, por ejemplo, mis más cercanos, mis familias, mis amigos, pues ya sabían de que pues, no me hablaban para cualquier tontería. De repente se si le decían, oye, es que están aquí afuera de mi casa y me están viendo, ¿sabes qué? Pues no voy a ir a hacer nada, o no voy a hacer una, una daga. Hubo situaciones en las que, por ejemplo, sí si me tocó auxiliar a alguien de que, no, vámonos en patrulla y vamos para allá porque están robando, van a hacerle algo, Si sí, nos tocó. O, por ejemplo, se daba mucho, lo último que se daba de esa época dorada ¿no? que mencionamos es el hecho de cuando chocabas, te prestaban el apoyo. Siempre llegaban y chocaste y y primero, ¿con quién chocaste? ¿Te chocaron o, o chocaste tú? No, pues me chocaron. No, y no pues casi se hubieran detenido el que te chocó, cuando pues a lo mejor fue un raspón, pero no, y llegaban y se imponían. El chiste, siempre, 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 y es, y es algo muy muy importante, la imagen. ¿Cómo impones la apariencia? Porque esa imagen que ve la gente, al final de cuentas, tras bambalinas, es una imagen que es parcialmente realidad. Pero pues en un ambiente laboral como cualquier otro, un trabajo donde tenemos grupos de memes, donde tenemos grupos donde les tiramos carrilla, donde sabemos quién anda con quién, pero al final de cuentas tú, esa es tu imagen e impones y así es como tú proteges a la gente, no la proteges cuántas balaceras, cuántos homicidios, cuántos delitos ocurren en el día y no está la gente, no está ahí el policía. Pero sabes que si escuchas las sirenas, ahí no ahí vienen. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que te venden de que somos malos, de que traemos armas y que no la lo Encapuchados. Exacto. Ahorita
1: que mencionas lo encapuchado, que la persona que transmitió en vivo y todo eso. O sea, ¿es necesario que la persona que te quiere revisar se baje? Mira, mírame mi cara. Aquí no, me no, identifico. No,
0: no, no, pues no, claro que no. O sea.
1: ¿Por qué? Pero no dice que Sí. Y hay videos de que, ay, usted se debe identificar como servidor público. Ah, sí, ya.
0: claro, me identifico aquí está mi... Pero a
1: ver, quítate la capucha porque
0: necesito verte. No, no, digo, si me quieres identificar, pues aquí está mi, gafet y pero yo tiene mi foto Pero yo como sé que es tuyo, pero si te tengo que ver la cara. O sea,
1: ¿tú tú sí. estás forzado a enseñarle la cara? Esa, esa no, es mi pregunta.
0: No, no, ¿Por qué no? Porque al final de cuentas tú estás haciendo tus funciones y nadie tiene por qué obstaculizarte, aún así sea para decirte, oye, ¿dónde está aquella calle? ¿dónde está aquello...? Tú estás en lo tuyo. Tú como los caballos, tú vas a lo tuyo, a lo tuyo. Si a ti te dicen, oye, pero a ver, identifícate a lo tuyo. Si se te ponen más rejeos, si se te quieren poner, pues de alguna manera tienes que protegerte a ti mismo, pero no vas a andar complaciendo a la gente en el sentido de que, bueno, me bajo la... Bueno, sí, mira mis placas. Bueno. Y la, y bueno. la gente
1: se siente con ese derecho. Y la, la gente
0: tiene ese derecho de decir, bueno, pues vamos haciéndolo. Y, y digo... Obviamente, puedes pedirle a un servidor público cualquiera que se identifique y tiene la obligación de identificarse. Mire. Aunque no, por ejemplo, si yo veo un policía para, así
1: parado normal. Señor, ¿se puede identificar? Sí, sí, claro, claro, sin problema. Bueno, yo pensé que ahí no. Yo pensé que solamente estabas obligado a identificarte cuando tú me. En este caso, me haces la, la parada. A ver, caballero, pues bájese de su vehículo. No, pues, ¿quién es usted?
0: Yo pensaba que ahí solamente era válido. Ya, ya, ya. Es que si no lo ocultas, pues no tienes por qué andar escondiéndolo. No, o sea, obviamente tampoco es para que estés molestando al policía de que... Oiga, a ver, identifíquese, identifíquese, identifíquese. Pues no, no, no va tanto por ahí. Pero pues si no debería, más bien, no debería de haber ningún inconveniente... ...en el que el policía te muestre alguna identificación para, para que tú reconozcas su identidad. No debería de haber inconveniente. ¿O por qué me lo esconderías? O si tú me estás revisando... Y, y me pongo ahorita en el lado de de, pues de los civiles ¿no? de, de los ciudadanos de todos que a todos nos han parado a todos nos han hecho algo yo les recomiendo como siempre 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 si pueden tomar fotos de placas o tomar fotos del, del oficial del policía o mínimo grabarse las, la si se fijan está es la unidad de por el posterior tiene la, las placas y por un lado tiene su matrícula PJG número tal que es el número como de patrulla la nomenclatura con nada más con esa y con el día en que se estaban patrullando, a la hora. las puedes encontrar y puede hacer un desmadre.
1: O sea, ahí dicen, a ver, tal, tal unidad, a tal hora, ¿quién estaba? ¿Quién la traía? Está ¿Quién está
0: en turno? Ah, traía este vato. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver quién es. No, sí. Pues no sé si fuiste tú o no, pero como la unidad es tuya y es tu responsabilidad, pues te están señalando a ti que tú golpeaste a alguien, que tú hiciste algo y pelas O sea, porque es tu turno. Es tu turno. Y no es necesario que lo identifiques, que lo saques. que Ay, De que eso, de que el, el famoso dame tu nombre. No, o sea, ¿tú crees que se lo van a dar? Yo di 20 nombres falsos completamente porque pues no, o sea...
1: Yo le digo, es lo que digo a la gente. N no es necesario, ah, ya, ya tengo el nombre, ya, ya. No, si le pongo el nombre, yo digo que con la pura foto.
0: Con la pura foto o... o de la unidad. O, o si quieres ponerte más, más mamón, decirle, ah, bueno, identifíquese y cuando te identifique y se muestras tu gafet, ah, bueno, ahí está la foto de, del gafet, ¿no? De, de, de todo. Y ya de ahí puedes sacar el número de empleado, ya puedes sacar todo. Porque decir, ah, pues las placas son tal. Pues las placas no te van a servir de mucho porque las unidades no son de ellos. Eso, ellos pertenecen, no sé cómo sean diferentes estados, pero es para la Secretaría de Hacienda. Todo el mobiliario que, que veas del, del gobierno pertenece y está registrado ante Secretaría de Hacienda y de, de distribución ¿Cómo se llama Secretaría de Hacienda y distribución a, a, al, al, a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, si yo te investigo a ti y yo quiero ver tus placas, pues me va a salir ahí que no. Que pues esto no es de nadie, es, es, del, es del gobierno, es de Hacienda. Por lo tanto, este pues es mejor que tomes la nomenclatura, el número ahí de, de, de la patrulla, del sector. Que lo
1: tiene en la puerta del piloto. ¿Dónde lo tiene?
0: Normalmente lo tiene en donde irían ubicas las cajas californianas, así como que donde pones el, el, el pie. Los tiene detrás de las calaveras, a los costaditos. Ahí por un lado siempre lo deben de tener. Depende mucho en cada estado. En cada, sí, pero en hay ahí
1: que lo tienen en la parte donde se abre la caja, los sí. tienen
0: atrás. Hay unas, incluso aquí, ya los tienen en la parte de arriba. Las placas ya las, te las ponen arriba o la nomenclatura te la ponen en el techo para que sea visible. Por cuando por lo el C el C5. Sí, así es, precisamente para que te puedan y identificar, grande y gra si sí es grande, unas unas letras blancas grandotas para que te puedan identificar. Entonces, este, si un día tienen alguna situación con un policía que se esté poniendo mal, yo les no se metan, es que el artículo 16... constitucional me dice que, o sea, el, el único que sabe, ¿no? O sea, no no va a funcionar, te lo digo a yo. A pl ver,
1: platícanos ahora sí de eso, igual ya para finalizar la entrevista, este sobre las experiencias que has tenido. O sea, haciendo operativos, como dices. O sea, ya me mencionaste, cuando empezaste el podcast, eh, dijiste eh, algo así, ¿no? De que, hey, ¿qué onda, compa? ¿Por qué? Como que le querías fumar al gallo. Sí. Pero hablarnos de... de estar parando gente, güey.
0: Ok, les voy a contar una anécdota. No sé si fueron narcos o no fueron narcos. No sé a qué se dedicaban. Pero... Muchas veces, cuando tú te dedicas a, a esto, que tú investigas a, a la gente. Tienes tú que pasar desapercibido en muchas ocasiones. Incluso en los operativos. No recuerdo el día. Habrá sido... Un, no, no, no lo recuerdo bien. Pero íbamos... Dos camionetas. Eh, eran Rangers. Esas camionetas. Rangers blancas. E iba yo en un vehículo tipo... Como Volkswagen Jetta. Así como, como... Era como de esos modelos como... Como 2000, 1998. Que son como de esos cuadrados. Por lo tanto... Al estar en, en, en este recorrido de vigilancia... Pues de alguna manera... Pues vamos viendo... Vamos viendo quién sí, quién no... Quién se ve medio raro... Quién se ve... Entonces... Al estar yendo en, en este recorrido... Vemos una camioneta... Ay, la marca no recuerdo cuál era... Era Range Rover, me parece... Este... Con un blindaje... Artesanal... Íbamos dos camionetas... Pero yo iba hasta adelante... Ahí les va porque yo traía ese vehículo tipo Jetta... Supuestamente, para no, para que si hubiera alguna situación, yo pudiera moverme o pudiera salirme de, 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 del lugar sin que me reconocieran. Mientras que las otras dos camionetas pues, estaban en, en, en movimiento y estaban identificables. Entonces, nosotros, yo veo, yo iba en la punta, yo veo a este, este vehículo que se ve sospechoso. Le digo a mis compañeros de atrás, indíquenles en alto, me rodean. Y se van adelante y, y los paran. Identificarlos, ¿no? Que se paren, que se paren. Al final de cuentas no pueden bajar el vidrio. Obviamente pues, un, es, es una camioneta blindada. Este, y, y no tiene la opción para, para, que lo, para que los bajes. Entonces, pues se paran. Al final se separan. Veo que estaban custodiando a alguien. Y, y yo los vi muy extraños. Digo, no es muy común que veas una camioneta con blindaje artesanal. Este, y mucho menos que la veas en vía pública a las 2 de la tarde 4 de la tarde, no es muy común por lo tanto, y era una zona era una zona bien les indicamos el, el, el alto se bajan sin ningún problema pero se bajan, que habrán sido unos 4, sí, 4 hombres de 1,80 aproximadamente robustos, color de piel morena pelones, eh, con pasamontañas y con armas y se baja una un pues, era una persona, era una persona. No, no sé quién era la verdad eh, y no, no, yo no me quedé con nada de, eso, de nombre de él, absolutamente nada. Y ni siquiera lo vi muy bien. Nada más vi que tenía un poco de barba, pero hasta ahí nada más. Cualquiera puede tener barba. Al final, este llega, lo revisan, lo revisamos. No, ya vámonos. O sea, yo estaba bajándome del Jetta cuando me dijeron, no, no, ya vámonos, ya vámonos. ¿Qué pasó? No, no, es que con estos no, con estos no. Cu Al final todos... Eh, cuando haces estos operativos, siempre los subes a un grupo, un grupo donde va el operativo para guardar los datos, para que no te tardes buscando las fotos y ahí vas subiendo las fotos de, de lo que vas viendo, de los operativos. Porque no lo sabe, pero la gente, los operativos, no nomás se es a darte la vuelta. Tiene que haber constancia, tienes que tomar fotos, nos llegamos a tal lado. Ah, estamos ahorita en, aquí en la, la centro comercial, tal. Estamos aquí diciendo vigilancia. Ah, ahora nos quedamos aquí por si algún ciudadano quiere acercarse. O sea, tienes que dejar constancia de eso. Por lo tanto llega esta situación veo que se van y, y veo que las identificaciones que dejaron que, su, que suben de fotos son de seguridad privada en una empresa de seguridad privada y por ahí hicieron el comentario que, que realmente la seguridad privada pues era era la finta que realmente se dedicaban a otro tipo de cosas no sé a qué se habían dedicado pero pues requerían del uso de armas y requerían de estar completamente tapados de, de sus caras y, y de traer vehículos blindados entonces fue esa, esa situación, yo dije, ¿qué ando siendo manejando un Jetta? O sea, era un Jetta sin peores condiciones. Y venía con un ministerio público, que era una mujer, precisamente. Y no, pues imagínate, pues viene asustadísima la, la, la mujer esta. Porque esa es otra cosa, o sea, las mujeres no siempre... Son licenciadas y, 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 y todo el rollo, pero les dan las armas y, y como que no, no, no pueden. O sea, como que no se sienten parte de... y no Tienes, puedes ir al stand de tiro, puedes ir a tirar, puedes ir, pero como que la, la agencia del Ministerio Público, algunas mujeres no están muy bien adiestradas ni con los radios, ni con las armas, ni con eso. Incluso para manejar, a mí para manejar se me hizo una maña pues, de que andarte metiendo la gente, andar por aquí, andar por allá. A mí ahorita no se me atora nada. Cuando empecé, cuando recién llegué a Fiscalía de 19 años, pues manejaba, pero pues me costaba a veces un poco. Una vez que empecé a agarrar unidad, pues agarré confianza y por todos lados me metí y ahorita me meto en todos lados. Pero bueno, en, en, en la situación... Al final no supe a qué se dedicaron. No supe a qué era lo que realmente hacían. Pero sí se veían muy, muy, muy malandros. Y, y, y se terminan... Sí, es algo
1: muy típico. El, el, la pantalla, ¿no? No somos seguridad privada. Pero andamos en sí, otras cosas.
0: Sí, busca, y buscamos... Eh, sí, las... todo estaba en regla. Pues, sí, todo estaba en regla. Ah, sin ningún problema. Pero pues fácilmente con eso puede hacer otra cosa. Sí, no, pues imagínate. O sea, y, y muchísimo que, 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 se debe, que, se, que se debe de dar. Y, por ejemplo... Había ocasiones, digo, para platicarte de los operativos, de, de los recorridos que hemos hecho, este, hubo una ocasión también que hacíamos mini retenes. Que, por ejemplo, salíamos fiscalía, salíamos policía vial policía, policía municipal. Como una, una tipo célula mixta. Sí, o sea, y, y por ejemplo, nos poníamos en una calzada o en una avenida muy concurrente y tapábamos unos dos, tres carriles. que no, eso, no, eso no se debe de hacer, pero nosotros en ese momento lo hicimos. Y como era una zona muy conflictiva, pues al que iba pasando, a ver, párenmelo. Y revisándolos, y revisándolos. Y a todos los revisaron. Y, un, y en esa ocasión, en, en ese operativo, precisamente, este, iba un... Era el papá... ¿Y, el, ¿y qué andaban buscando? Nada más, es un operativo preventivo. ¿Eh? Preventivo de, de robo de vehículos. Estábamos en, en ese momento. Era para prevenir el robo de vehículo. Entonces, pues, en ese mini retén, pues, la gente pasaba. Y cuando pasabas, a ver, párate. Y te parabas un ladito y ya yo revisaba. A ver, a ver, ¿Qué pasó? Y no, tienen una maña. Yo tengo un compa que fue policía, policía aquí en, aquí en la ciudad. Y de repente fue policía y, y, se, y se sale de, de, de la institución, de, de la corporación, y se va a fiscalía. No, y llegó con unas mañas que ni te imaginas. Esos están peor todavía porque, digo, pero en el sentido de que tienen mu muchísimas mañas. Yo me acuerdo que yo traía, yo le dije al, al, al conductor, al chofer. Dije, a ver, ponte aquí delante de mí y ábrame las piernas, a ver, a ver, y empecé a catear. a ver, todo bien. Cuando volteo, ¿cuánto me tardé? un Menos de un minuto. Cuando volteo, ya le habían quitado la pantalla del carro al, al, al mismo coche, ya lo habían quitado, ¿cómo se le llama? El, la consola, no para robárselo, pero sí para quitar y ver si había algo dentro. Entonces, sí si, si es de mucha maña y si agarras, si agarras muchísimo colmillo. Ahí dentro y pues aprendes a negociar con la gente. ¿A qué te refieres con negociar? Como que... ¿Qué pasó, jefe? ¿Ustedes quiénes son? no, no. Así sí. ¿Se
1: ponen ese plan? Sí, claro. O sea, de 10 de, de ciudadanos, ¿cuántos se ponen al pedo? De... No, ustedes no. Y que el artículo...
0: Uno. De 10, uno. Uno. Uno.
1: Y es el que eh, resulta que no trae nada.
0: Y resulta que es el que sí trae.
1: Ah, sí. El que se pone al pedo. Yo, yo, ¿Sabes qué? Yo, yo pensaba que la persona muy cooperativa, claro jefecito. Ay, ¿cómo y cómo les va el calor? Yo yo relacionaba que ese tipo de gente es la que se hace más sospechosa en una revisión, como que quiere ser amigable, caer bien como para que el oficial diga, "Ah, mira, está anda como si nada. Vamos a dejarlo ir." Yo pensaba eso, pero en tu caso dime. Sí, no,
0: acá, por ejemplo, el que está, "No, es que no, no no me puedo parar, no, es que eso y es que no, siempre le vas a encontrar algo." El que anda muy cooperativo, muy, "Ay, esto muy aquello." Es nada más por fanfarrón, por sentirse también parte de... Ay, por... Porque derivado de esa... No, sí, no hay problema, no esto, no aquello. Al final, pásame su número, ¿no? Para... Y obviamente... <risa> u, uno se lo da, para qué? Pues para... Pues el cromo, pues obviamente... No, sí te lo paso. Y en un momento dado tú no sabes ese contacto para qué te pueda servir. Y no sabes ni quién sea. Oye, pues... Pásame tú. No, sí, le va mi número y te habla. Oye, este... No, pues aquí... Cualquier cosa que andamos, ahí está. Y si ocupas un paro, pues se lo vas a tener. Si el, Señor, vende pollos. Ya voy a tener mi pollito seguro todos los días. <risa> o sí,
1: o sea... No, o, o me imagino que sale bien... Como, oiga, yo tengo un cargo cuando gusten llevar su unidad. Sí, claro. Cosas que sí te pueden servir, ¿no? En este caso que.
0: Con las constructoras nos pasaba mucho.
1: Una remodelación que necesita, jefe, y yo voy.
0: Una remodelación. Soy electricista
1: y la chingadua. Ah, huevo, está fallando el foco este. Qué le viejo, ¿se acuerda?
0: Sí, claro, sí, también muchos contactos que hicimos. Son relaciones, pues. Con la, con las militares, con guardia nacional. Este. Aunque mira, el tema de la Guardia Nacional, este. Son muy. Llegaban a saber qué pasó. Y nada más digo, al final de cuentas siguen indicaciones y más que, que los que están en Fiscalía de audiencia Jerárquica, muchísimo, muchísimo más, pero sí, sí llegaba, nosotros hacíamos todo y llegaba Guardia Nacional, llegaban y, ah, ¿qué ha pasado, Lick? Dígame, jefe de la... no, pues que nos bajaron por radio, que, que aquí, que robaron, ¿verdad? Sí robaron o no. Hay que entender que la Guardia Nacional eh, fue formado de manera híbrida, con policías federales, así como algunos, algunos, algunos militares. Pero al final de cuentas es una formación híbrida que tengo entendido que quien supervisaba esta, esta educación, esta formación de, de, de los gendarmes, era la marina. Pero en, al tener toda esta mixtura de, de, pues, de. Pues sí, de o sea, de instituciones. Bueno, es que cuando
1: se hizo la Guardia Nacional, muchos marinos le brincaban a la Guardia
0: sí, o los brincaron. Los les brincaron, dijeron, ¿sabes ¿sabes que, para allá? a ver,
1: ahora se cambian el uniforme, y muchas de las, las policías, las unidades, de la policía federal, le quitaban el rótulo y le ponían ah, ahora, sí, ahora sí, la claro, o sea, misma unidad y el mismo, el mismo cabrón de un día para otro ya tenía el otro uniforme con otra, con su sí, misma patrulla, pero con rotulado es. de guardia nacional.
0: Sí, sí, y, 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 y pues bueno, es idea aquí de, de nuestro H presidente, pero, 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 pero sí en ese momento digo, fue exclusivamente en esa ocasión que llegaron y pues no sabía nada. Ah, sí robaron, a ver que Sí, sí robaron. Si quieren le, le paso los datos. Yo, buena gente, les paso los datos. Ah, sí, muchas gracias. Ahí se los pasé. Ah, muy bien, pues lo voy a guardar. Sí, guárdame como teniente tal. O sea, todavía que les haces la chamba, guárdame como teniente coronel tal. Pero dices, bueno, no hay bronca. Y te guardas el contacto. Y sí, son contactos. Bien lo dices una vez. Si te sales de un lado, ¿quién no te dice que te quedes con las amistades? Con sí, los, pues te sales y
1: con las amistades te quedas, güey.
0: Pues son mis amigos actuales. Son mis amigos actuales. Yo, fíjate, yo litigo. ¿Con quién crees que, que de alguna manera... Oye, facilítame esto, facilítame el otro. O sea, a,
1: a, dame... Quiero tener acceso a la carpeta de investigación. de Sí,
0: digo, digo siempre se puede. Y no por el tema de, de corrupción. Pero decir, bueno, si yo estoy litigando y tú, que antes eras mi amigo, tienes el detenido, voy a acercarme contigo nombrándome como, como su defensor. Y y, dame más detalles. Y, más y bueno, pues dime cómo está la onda. A lo mejor te lo dan, a lo mejor no te lo dan. No me ha pasado. Pero... Pero sí, sí, siempre y sí.
1: cuando como hayas terminado, en este caso tú cómo terminaste con...
0: Bien, de alguna manera sí, sí terminé bien y fíjate que al final me era muy sí. absorbente y como te lo platicaba, siento yo que me estaba convirtiendo en algo como, como que no quería hacer. Sí, sí, creo, un, un profesor me lo comentó en su momento y, y, y lo recuerdo muy bien, me decía, estás muy joven, estás muy joven, no, no te metas todavía, estás muy joven, estás muy pollito, no, 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 al final me lo quise hacer. Me, me metí, pues que aparece ya como si te metieras a trabajar en otros lados. Entonces me meto a, a, a trabajar y, y pues no, me, la verdad es que no me gustó mucho cómo, no el cómo terminé, sino la persona en que me estaba convirtiendo. Y pensé yo que todo este tipo de temas de que te estén hablando o de que tú hagas tu trabajo y te esfuerces por hacer tu trabajo para que al final lo terminen vendiendo, para que al final, ah, no, siempre no, ah, no, ya no quedó nada. Si sí te frustra, si sí dices, oye, yo estudié, yo me preparé, yo estoy aquí porque esta es mi pasión. Yo siempre he diferenciado esto y creo que esto... No, no sé si, si funciona o no funciona. Es una ocurrencia que, que yo he tenido. Pero yo siempre he pensado que una cosa es tu pasión y otra cosa es el comercio. Como humanos tenemos la necesidad de hacer dinero. Eso, eso, no me, o sea, eso es por naturaleza. Pero también tú tienes talentos. Hay ocasiones que puedes mezclar tu talento con el comercio. Hay ocasiones en las que no. Por lo tanto... Mucha gente que se mete a estudiar... No, yo voy a ser abogado... Yo voy a ser arquitecto, médico... Porque no, porque hay dinero... Allá hay dinero... Al final de cuentas no es lo suyo... Y terminan saliéndose... O estando en un trabajo que no les gusta... Yo siempre he pensado... Y esto es una enseñanza que yo he tenido... Que siempre hagas todo con corazón... Que lo hagas siempre... Eh, disfrutándolo... Incluso hacerlo de manera gratis... Aunque, aunque te paguen... Como si lo hicieras gratis... Tú disfrutas lo que haces en tu pasión... Porque al final de cuentas... El que lo disfrutes le vas a dar un respeto a, a lo que haces. Y con ese respeto no vas a dejar que se meta nadie a, a corromperte. Pero si a la vez tú tienes un negocio que yo, yo no sé absolutamente nada de patinetas o de tacos o de lo que tú quieras, pero voy a poner mi negocio porque no me gustan los tacos, pero sí me gusta el dinero. Ah, ok, entonces tú ya tienes tu negocio. Entonces, de, con esa fórmula tú ya puedes prevenir la corrupción. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de corromper mi pasión. Lo que yo, lo, lo que yo estudié, lo que yo me desbarato por hacer porque ya tengo yo donde sacar dinero. El problema es, y, y digo, y en mi, en mi caso, así como muchos ex compañeros que tuve, es de que no, no solamente el hecho de no tener un comercio, sino de que estás haciendo lo que más te gusta, te apasiona, te apasiona, para que vengan tus superiores a meterle mano, lavarse las manos contigo, aventar una feria para allá, para acá, y lo que hiciste, no, pues ahí déjalo, ahí luego no sirve. Se me hace mal, la verdad se, se me hace mal, se me, me frustra mucho, te da también mucha impotencia. Y fue una de las razones por las que dije yo hasta aquí y prefiero irme a otros lados.
1: Y ahorita litigas como abogado.
0: Y ahorita estoy litigando, mi Gris. Sí, cómo no. O es, sea, sáquenme
1: de eh, la cárcel. Guay.
0: Eh, que no, del torito, que hay que... Me pararon. Pues vamos a dejar tu número o, o tu, algún contacto por si la gente
1: te quiere... Sí, ahí. claro
0: que sí. Sin ningún problema. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Pueden mandarme correo. Es storygang.contacto.gmail.com y, y pues nada más.
1: Hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Aprendemos mucho, mi gente, dejen su like a este video y nos vemos. Adiós.